0: serdecznie. Słuchacie podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną ponownie Jacek Niemojewski. Hej, hej. I Łukasz spierek Pierewka. Wciąż tu jestem. A mówię Adam za 15 Dębski, w tutaj w tej kwestii też się nic nie zmieniło. Yy, mamy nadal środę, 13 listopada <laughs> 2019 i będziemy udawać, że zupełnie nie nagraliśmy tej recenzji kontrola dosłownie parę minut temu. Tak, i teraz będziemy mogli sobie już swobodnie porozmawiać o wszystkich spoilerach, analizować fabułę i tak dalej. Wszystkie okowy są zdjęte. To znaczy za chwilę będą, tak? Tutaj jeszcze dajemy wam chwilę na zorientowanie się tak, tu będziemy rozmawiać o grze Control, od Remedy Entertainment i... Będziemy mówić właściwie wszystko, co nam ślina na język przyniesie i, i w ogóle bawić się tą fabułą, bo jest z czym. Tak więc ostrzegamy, że już od tego momentu m- mówimy wszystko bez, bez ogródek. Dobrze, panowie, powiedzcie, od czego chcielibyśmy zacząć? Czy będziemy jakoś okay, to mój jakby, fabułę? Czy... To mój główny, mój główny jakby zarzut,
1: twój żal do samego siebie w pierwotnej recenzji jest taki, że przez żaden moment nie wspomnieliśmy o drugiej, wydaje mi się przynajmniej drugiej głównej inspiracji tej gry e, czyli serialu, znaczy miniserialu The Lost Room e, bo wspomnieliśmy o, o organizacji SCPN natomiast czy ktoś z was jest zaznajomiony z tym czym jest The Lost Room", czyli zaginiony pokój? No te
2: clue Spotkałem się z tym serialem jak szukałem informacji o kontrolu okay, <laughs> Właśnie to, właśnie to był The Lost Room
1: jest takim miniserialem, który był wyprodukowany przez Sci-Fi Channel Natomiast w Polsce był emitowany przez HBO, wydaje mi się, że jakieś takie ponad 10 lat temu. Ja pamiętam, że jeszcze przed skończeniem liceum ten serial leciał w Polsce na HBO. To jest trzyocinkowy miniserial, wydaje mi się, że każdy odcinek to jest około półtorej godziny i on opowiada o ludziach związanych z takim tajemniczym pokojem motelowym, w takim motelu w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do tajemniczego wydarzenia w wyniku którego wszystkie przedmioty w tym pokoju zyskały nadprzyrodzone moce. Jakby jednym z centralnych punktów tego serialu jest to, że jest tam taki właśnie na przykład klucz, który jeżeli ten klucz, znaczy pierwotnie ten klucz otwierał właśnie ten pokój motylowy, natomiast jeżeli ten klucz zostanie wykorzystany do otwarcia dowolnego, jakby dowolnych drzwi gdziekolwiek na świecie, to on otwiera właśnie ten pokój. I bohaterem tego serialu jest wydaje mi się, że detektyw, nie jestem tego do końca pewien, którego który jakby wchodzi w posiadanie tego klucza przez przypadek i jego syn używa tego klucza, żeby otworzyć drzwi do tego motelu jakby nieświadomy tego, co się stanie po czym zamyka się w tym pokoju i przepada na zawsze. I ten detektyw jakby spędza ten, ca- ten cały czas trwania serialu próbując odnaleźć swojego syna, który został jakby przepadł w tym pokoju w międzyczasie spotykając inne osoby, które miały, jakby w, w, są świadome istnienia tego pokoju i być może posiadają też na przykład przedmioty z tego pokoju, czyli na przykład posiadają, nie wiem, nie pamiętam dokładnych przykładów, ale powiedzmy na przykład długopis, który pozwala e, przeciąć dowolny przedmiot albo na przykład e, notes, który jeżeli w nim coś napiszemy, to się e, dzieją jakieś inne, nadprzyrodzone rzeczy. Jakby... Szczególnie, że w grze znajduje się dosłownie sekcja, gdzie trafiamy do motelu i tam też musimy rozwiązywać pewne, pewne jakby zagadki, ale też to, że w grze znajdują się przedmioty, które przez pewne wydarzenia nabrały pewnych paranormalnych cech i mają pewne jakby właściwości, wydaje mi się, że twórcy się mega, mega
0: inspirowali tym serialem. W sensie... Brzmi, jakieś... brzmi jak coś, co bardzo chętnie bym mm-hmm. obejrzał. Jeszcze raz, jak tak, on się, się nazywał? Y,
1: Serio się nazywa The Lost Room. Oglądałem go jakieś ponad 10 lat temu, więc wydaje te, znaczy tak. Wtedy wydawało mi się, że był bardzo dobry. Y, nie mogę teraz z czystym sumieniem powiedzieć komuś, że na pewno będzie super, jak będzie, będzie go oglądał, bo być może, jakbym go teraz zobaczył, to bym powiedział, że o, to, to jednak się nie zastarzało dobrze. Y, natomiast. Y, wydaje mi się, że może być ciekawy. Jeżeli ktoś jakby szuka więcej materiału, który jeżeli kontrol się komuś podobał i szuka jakby więcej materiału tego typu, to na pewno ten serial
0: dostarczy mu części tych wrażeń. Okej, mm-hmm, okej, okay, okay, to dobrze wiedzieć. Um, natomiast jeżeli, wracając już do samego kontrola bezpośrednio, powiedzcie czy chcemy w jakiś sposób taki iść po wydarzeniach w grze, czy może troszeczkę inaczej? O, jeszcze myślę, że powinniśmy ostrzec naszych słuchaczy, że możemy też poruszać temat innych gier od remedii. Zwłaszcza, mm-hmm. zwłaszcza Alana Wake'a. Mm-hmm. <laughs> Więc te tematy na pewno się pojawią. Z jakich powodów to pewnie niedługo powiemy. Jeżeli ktoś nie grał, bo na przykład, nie wiem, stwierdził, że i tak nie będzie grał i chciałby posłuchać, to zapraszamy. Ale tak, warto, warto samemu z tym wszystkim się zapoznać. Może w takim razie faktycznie, tak troszeczkę lećmy po, po tych wydarzeniach. Wspomnieliśmy już w naszej recenzji, zakładam, że nasi słuchacze słuchali, to y, wspomnieliśmy tam właśnie o tym, że znajdujemy te broń. Nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywała service gun chyba tak, serwis gun. Wspominaliśmy o tym, że mamy ten zarząd w czarnej piramidzie, o którym nic nie wiemy. Wspominaliśmy o tym, że właśnie trench, dyrektor biura kontroli popełnił samobójstwo i my podnosząc tę broń staliśmy się nowym dyrektorem. Zresztą świetny motyw z tym, że non-stop jak tylko w- rozmawiamy z kimś to oni od razu, a więc to ty jesteś nowym dyrektorem, a my tak sobie myślimy ale zaraz, ale dlaczego już wszyscy o tym wiedzą? Dlaczego wszyscy nie, no, są tak mi się okay. wydaje, że chodziło
2: to o to, że po prostu
1: tylko tą broń mógł podnieść dyrektor.
0: Więc Aha. jak ktoś ma tam broń... broń... Mógł
1: podnieść dyrektor, ale też wydaje mi się, że jakby to jest jakaś taka fala świadomości, że jakby ten budynek jest na tyle dziwny, że budynek sam sobie wyznacza przewodniczącego, w sensie właśnie jakby tego szefa zarządu, znaczy nie, nie szefa zarządu, ale jakby szefa organizacji, jakby wszyscy są momentalnie świadomi tego, że to jest po prostu eee, To Sokurs. chyba ten zarząd,
2: nie? Mówisz, bo ten budynek został dopiero znaleziony potem. Po, nie, nie, po w sensie jakby, znaczy
1: tak, zarząd jest w budynku, znaczy, czy zarząd jest w budynku? Nie, my zarząd nie jest w budynku, zbudynku, bo e, ale, w pewnym ja, momencie, tak, w pewnym momencie ale jakby pamiętam, chodzi o to, że jakby W momencie, kiedy my się stajemy dyrektorem, to wszyscy należący do organizacji w budynku momentalnie stają się świadomi tego, że my jesteśmy dyrektorem budynku.
2: No tak, ale to chyba właśnie przez ten zarząd, bo... Właśnie sam zwróciłem uwagę, bo myślałem dokładnie tak jak... Nikt
1: inny poza nami nie rozmawia z zarządem.
2: Tak jak ty mówisz, że że myślałem, że to jest ten budynek, ale potem jest w pewnym momencie w tej historii wyjaśnione, że ta organizacja istniała i zarząd był przed tym budynkiem i ten budynek dopiero został znaleziony
1: w pewnym momencie. To jest mega interesujący koncept, w sensie jakby całość tego... W sensie to jest tak, że jakby organizacja została założona, organizacja znalazła ten budynek uznali, że hej, ten budynek jest, nieświ- jakby inni ludzie nie są świadomi istnienia tego budynku, więc to jest perfekcyjne miejsce dla naszej organizacji I jakby zaczęli korzystać z tego budynku, po czym dopiero wtedy organizacja się uświadomiła, znaczy jakby stała się świadoma tego, jak budynek działa, z tego co pamiętam. E...
0: Czyli zaczęli poznawać go od środka. Z tego co pamiętam, ta, ta, oni, oni nadal ta... mówili,
2: że tam ten budynek nie do końca jest badany, nie? że sami nie wiedzą jeszcze... Właśnie starają się nauczyć go kontrolować i tak dalej, ale jest jeszcze wiele miejsc, które jakby są
0: tajemnicą. Tam w ogóle fajna, fajna rzecz, koło każdego dokumentu, który się w grze znajduje, jest podana data, więc nie wiem, czy zwróciliście uwagę, niektóre są datowane tam na chyba 1960, tak mniej więcej można się domyślić, ile tak, to jakby też gromadzi te jakby dokumenty. Między
1: tymi wszystkimi wydarzeniami też jest istotne to, że my jesteśmy chyba, z tego co pamiętam, trzecim, dyrektorem organizacji.
0: Oj, dużo I przed nami więcej jest... ich tam było Nie, w sensie
1: było Wydaje mi się, że było trzech. W sensie jakby jesteśmy my, przed nami był trench i przed Tręczem był ten jeszcze jeden, który był podobno strasznym dupkiem.
0: Tak, ha, ha, mi, się,
1: o, tak mi się wydaje, że to jego wątek. Coś takiego. Jego wątek też się pojawia. Nie wiem, czy to
0: wyłapałeś. Wyłapałem,
1: wyłapałem. W sensie jakby właśnie fajne było to, że on jakby był, wydaje mi się, że... Znaczy, trzy miesiące temu w to grałem, ale jakby wydaje mi się, że to było tak, że właśnie był ten pierwszy dyrektor i on wtedy jakby od niego... wszystko zostało przeniesione do tego The Oldest House, najstarszego domu, po czym on, nie pamiętam czy zginął, czy jakby sam zrezygnował z pozycji, ale jakby Trench został wybrany w takiej jakby sytuacji, w której być może istnieliby bardziej kompetentni kandydaci, ale on był na miejscu i on był najlepszym z tego, co mieli, więc on został dyrektorem, ale jakby trochę... Trochę brzmiało, jakby robił to, bo musiał, ale jakby
0: nie robił tego, dlatego Czy że chciał. Trench jak sam uznał tam w, jednym, w jednej z tych wizji, który, w których nam się objawiał, jako to echo, tak pośmiertne, um, że chwycił tę broń, tak w sumie. Niechcenia. T, t, nie od niechcenia, bardziej jako taki impuls na zasadzie I double dare you, tak? Podniosę ją i zobaczę, co się stanie. Taka rosyjska ruletka. I się okazało, że wygrał, tak? Na zasadzie, że podniósł tę broni i stał się tym dyrektorem. Bo Ale już naprawdę wygrał. Równie dobrze mogło go to zabić, tak? Bo tam była chyba mowa, że nie każdy po podniesieniu tej broni y, mógł być uznany za, za godnego następcę. Natomiast wydaje mi się, że dyrektorów było dużo więcej, bo masz y, portrety, które wiszą na ścianie w pokoju, w rozmawiasz z Emily Pope, jeżeli dobrze pamiętam, tak, Emily Pope, zgadza się, e, czyli asystentkę doktora Darlinga, e, to tam jest dużo portretów właśnie różnych facetów i domyślam się, że to byli poprzedni dyrektorowie. Aha,
1: nie, 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 sprawdziłem to teraz, sprawdziłem, jest, sprawdziłem. jest trzech. Był Northmoor pierwszy, potem jak, był jak, jak się Northmore. Northmore. A, właśnie. potem był Trench i potem była Jesse Faden, czyli my. Było okay. okay. Pamiętam, że to jakby bardzo, bardzo mocno zapadło mi w pamięć, że to było właśnie dokładnie
0: tak. A skoro już e... m- mówimy o tym north, north murze, tak, to y, jest wspomniane o tym, że he's all about, h- czy he was all about power, tak? że on dbał tylko właśnie o, o, o tak, moc. i że jakby właśnie trench, czyli
1: nasz y, poprzednik i nie nienawidzili się, absolutnie
0: się nienawidzili. <grystanie> tak, i nie jestem pewien, czy w grze jest jakiś łącznik taki bezpośredni, czy to jest tylko w fazie domysłów, ale można się domyślać, że... Northmoor nadal jest w The Oldest House i on siedzi w tej wielkiej elektrowni, która jest na środku maintenance tego tego działu właśnie, który dostarcza energię do całej reszty budynku i w samym środku stoi taka wielka wielka metalowa konstrukcja i tam na samym szczycie, jeżeli się wyfrunie swoimi umiejętnościami lewitacją, to można tam, oprócz znalezienia paru rzeczy można znaleźć monitor, na którym widać, że tam w środku ktoś jest ktoś, kto emituje bardzo dużo energii z siebie i to on jest źródłem energii, tak? No i A tam, to no, nie to... był wszystkim twój brat? Nie.
1: Okay. Właśnie Cały czas mi się, to, to mi się <grym> wydawało, że jakby... Znaczy nie, w sensie, jakby pamiętam ten motyw tego, że źródłem zasilania dla całego budynku jest właśnie
0: istota, ale nie złapałem tego, o czym teraz mówisz. Wydaje mi się, że to jest Northmoor. Co prawda nie jestem pewien, bo nie znalazłem w grze chyba jakiegoś takiego bezpośredniego łącznika. Mam wrażenie, że potem jak jeszcze widziałem połowę gry, jak kolega ją przechodził, to... Nie, masz rację, masz rację.
1: Faktycznie teraz doczytuję, że obsesja jakby... To Northmore'a było zasugerowane, na, na, na punkcie tak. złapania
0: jakby zdobycia
1: mocy sprawiła, że stracił kontrolę, okay. kolejny jakby title drop e, i jakby zgodził się na to, żeby zostać zablokowany w sarf- sarkofagu i jakby
0: stał się źródłem zasilania dla całego, m, dla całego domu. W sensie tak, jakby... na, nawet Trench mówił, że y, chciał to rozwiązać jak najbardziej humanitarnie się dało, tak? Yeah. <laughs> yeah. Ale, ale tak. tak Muszę przyznać, w, że jeden uwykłym... z tych dokumentów, które się w grze znajduje, właśnie jak patrzyłem, jak kolega przechodził przy mnie, chyba z pół gry nawet przeszedł, to jak patrzyłem na te dokumenty, które znajdował, jak się jeszcze raz to wszystko czyta, to faktycznie wyłapuje się tyle więcej ciekawostek i informacji, tak, ale jakby, niestety znaczy, nie miałem czasu wszystkiego.
1: Absolutnie uwielbiam to, że wszystkie dialogi, jakby nas, znaczy dialogi, monologii trencza skierowane w naszą stronę, kiedy jakby rozmawiałem przez hotline, e, są, jakby to jest ten sam film zapętlany cały czas, ale jakby z nowym kontekstem, ale jakby Remedis zrobiło, zrobiło coś, nie, nie jestem w stanie tego do końca wyrazić słowa, ale Jakby w kontekście fikcji, w kontekście te, jakby prezentacji tego no właśnie na takich jakby płaszczyznach y, wideo, które są wysilane przed nami w odpowiedni sposób w, w samej grze. Sprawia, że to nie wygląda tanio, bo to jest absolutnie tanie. W sensie to jest 20 sekund filmiku, to jest zapętlane non stop, to jest jakby twarz, znaczy, głowa człowieka y, pre, projektowana y, na tak, spowita cieniem jakby z projektora no i mówię, to jest jakby 20 sekund materiału wideo, który się zapętla non-stop z nowym jakby voice actingiem, ale to nie sprawia wrażenia taniego,
0: tylko sprawia wrażenie co tak oczywiście w kontekście tej gry zrobiliby to w taki sposób ale to też jest dobrze zagrane, więc myślę, że to tutaj bardzo dobrze działa właśnie myślę, że tutaj głównie
2: voice acting robi robotę bo ee, też jak dokładnie jak o tym teraz mówisz, to też ee, widzę na, na drugim ekranie Kaccenkę i nie mam tego głosu, więc widzę po prostu zapętlaną twarz tego, dyrekt- znaczy twarz, ten w cieniu, tak, tą postać tego dyrektora i tak dalej. I, I to ten już papierosu. wygląda zupełnie tak, zupełnie inaczej jak, jakby odbiór tego jest niż jak masz to jako całość.
1: Ale zgadzam tak, się, ale że... Nie wiem, że na przykład mieli, mieliście tak samo jak ja, że momentalnie, kiedy pojawia się jakby ta nowa informacja i pojawia się opcje zobaczenia całego filmiku w tych jakby archiwach, to ja momentalnie pauzowałem grę i oglądałem ten filmik w całości. Tak, tak, zdecydowanie. Kiedy tylko tak. się
0: pojawił. Tak, bo nie, nie przeszkadzało ci coś, że zaraz może coś wyskoczyć obok, albo że ci efekty dźwiękowe przeszkadzają, znaczy Nie, bo w ogóle prawda? jak
1: idziesz przez grę, to ten filmik jest, znaczy jakby ten filmik i ten voice acting jest prezentowany A, w takiej ukróconej formie. W sensie on, też, jakby, jak tak. mówi
0: takie słowa klucze, mm-hmm. ale jak oglądasz go w menu, to widzisz całość. Tak, tak jakbyś go odsłuchiwał z tego redline'a, z którego też jak była mowa, tylko dyrektor może korzystać, tak? Czyli jakby Jessie jako jedyna może się komunikować przez redline z... No i właśnie, hotline. A, przepraszam, hotline, tak. Bo ja wiem, czemu redline, bo jest czerwony ten telefon, ale, ale tak, on <grym> się tam hotline. Tak, to, to też, kurczę, to też się tak fajnie włączy właśnie z tym wątkiem, że e, dlaczego cała technologia, mimo że jest właśnie powiedziane, że w czasach współczesnych się dzieje akcja, dlaczego cała technologia w biurze wydaje się taka trochę retro i ten telefon właśnie czerwony, taki stary, ze słuchawką, starczą. tarczą, chociaż widać, że tam tarcza akurat została wyjęta tak jakby, że nie da się numeru wybrać, po prostu podnosisz słuchawkę i ktoś do ciebie mówi, to cała ta technologia, tam było to tak uzasadnione, jest taka stara, bo zabroniono pracownikom biura przynosić smartfonów i innych nowoczesnych urządzeń, chyba dlatego, że można było korzystać tylko z rzeczy, które istnieją w masowej podświadomości, czy coś takiego, Kurczę, to, to, to ciężko sobie tak przypomnieć, o co konkretnie chodziło, ale to było właśnie tak jakoś powiedziane, że jeżeli jakiś przedmiot istnieje w tej masowej podświadomości, to, to może być w jakiś sposób, mogą te siły na niego wpływać, albo, albo inaczej, jeżeli ta nowa technologia się tam pojawi, to może się zachowywać w nieprzewidziany sposób. Nie wiem, no tak Generalnie chodzi trochę. o to, że
2: jeśli możesz przynieść przedmiot z zewnątrz, to on może się stać... Object of Power przez to, że będzie miał kontakt z jakimś innym Object of Power tylko tych zasad tam było bardzo dużo i można je w ogóle w grze znaleźć na tych wszystkich e, tablicach i tak dalej wypisanych i nie pamiętam ich dokładnie Pamiętam tylko ten konsensus, że tam była taka maksymalna właśnie eksploatacja tych wszystkich e, pracowników
0: tak, że nie było mieli właśnie, że. życia prywatnego. Tak, tam było napisane, najzupełniejsze było to, że um, twoje nadgodziny związane z tym, że budynek zmienia kształt, nie liczą się do. Znaczy, czas, który tracisz przez zmiany w budynku, nie, nie liczą się do nadgodzin, tak. <grym> tego, to, tego typu rzeczy. A też wspomniałeś właśnie o fajnej rzeczy z tym wynoszeniem rzeczy z budynku, bo było to oczywiście zakazane, ale była mowa o tym, że Chyba w przypadku gumowej kaczuszki w dokumentach można było znaleźć, że gumowa kaczuszka powstała tak, że jeden z pracowników coś wyniósł z biura i w pewnym momencie jego córka zaczęła się skarżyć, że gumowa kaczuszka w domu zaczynają śledzić. Tak, i wydaje mi się, że nawet został zwolniony z tego tytułu. Znaczy nie powiedziano, że został zwolniony, tylko tam chyba coś znaczy może to było słowo oznaczające zwolniony tak? ale zrozumiałem to tak, że, że pozbyli się go z firmy, cokolwiek to znaczy
2: nie, ja też właśnie zrozumiałem, że on nie został zwolniony tylko został y,
1: sprzątnięty
2: bardziej tak, tak, to, może tam tak.
1: było takie słowo użyte też nie pamiętam ok, Oczywiście. Tak. sprawdziłem teraz i faktycznie jest napisane agent redacted has been
0: terminated <laughs> y, co hmm. też chyba może szkoda znaczyć. dla córki co też chyba może znaczyć w sumie terminated, że zwolniony? Nie, nie jestem pewien. Znaczy jakby
1: to jest takie, wydaje mi się, że to jest dwuznaczne. celowo użyte dwuznaczne słowo, tak? że jakby okay. być może został sprzątnięty, a być może po prostu <laughs> został zwolniony, ale wydaje mi się, że jakby ktokolwiek, kto został zwolniony z organizacji tak tajnej, raczej nie został zwolniony tak po prostu. No tak. Nie,
2: no, można I... zawsze założyć, że jakoś tam potrafią pamięć wyczyścić. Bo Może. E, można w tym, od, wiesz, e, można zauważyć tak naprawdę wszystko.
0: Jak faceci w czerni, to proszę spojrzeć tutaj, opowiem państwu o promieniach Saturna no właśnie, się tych gazów to jest,
1: bagiennych. To tak. jest fajne jakby w kontrol, że dużo rzeczy jest niedopowiedzianych, ale w taki sposób, który wywołuje właśnie takie, taki niepokój, taki właśnie trochę, trochę horror, gdzie jakby ktoś tam został terminated, ale... Jakby przez pryzmat tego, jak działa ta organizacja, jesteś w stanie uwierzyć zarówno w to, że po prostu, o, został zwolniony, wszystko jest okej, okay,
0: wymazali mu pamięć, jak i nie, 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 on, on nie istnieje. <grym> Inna rzecz ważna, a taka a propos wynoszenia rzeczy z biura i, i wynoszenia ich z powrotem. Um... Była też mowa właśnie o rodzinie Tręcza, on tam się oskarżał właśnie, znaczy oskarżał, tak w sumie żalił się trochę nad sobą, że w sumie to teraz to istnieje już tylko biuro i on tylko pracuje i była mowa w jednym właśnie z tych jego wspominek, że jego córka, jeżeli dobrze pamiętam, przynajmniej jego dziecko, zginęło przez niego, bo coś ze sobą przyniósł, ale tak, tak, nie, tak nieświadomie, tak, tak, tak. nieświadomie coś ze sobą wziął z tego biura, jakąś, nie wiem, chorobę czy coś takiego i zaraził to swoje dziecko i to dziecko umarło, no bo oczywiście żaden lekarz nie był w stanie mu pomóc i jego żona go potem opuściła. I tak, dziecko tutaj... umarło,
1: ponieważ żona nie zgodziła się na to, Aha. żeby dziecko zostało przyniesione do biura, okay, tylko faktycznie. chciało, żeby było leczone przez normalnego lekarza i dziecko umarło i wtedy żona jakby opuściła też jego
0: i jakby zostało,
1: jakby biuro stało się jedyną jego rodziną, jedynym jakby jedyną odpowiedzialnością w którą jakby przelał cały swój czas i cały swój wysiłek to jest jakby ekstrategiczne przez pryzmat tego jak się kończy ta gra znaczy czego się dowiadujemy na końcu że on był
0: początkiem upadku biura, na którym mu tak zależało tak, tak. Do tego jeszcze dojdziemy, bo może najpierw powiedzmy właśnie mm, trochę też o przeszłości Jesse, ale tutaj Rezilowi przerwałem. Rezil, ty chciałeś coś dodać jeszcze, jak rozmawialiśmy o tym Nie, wydawało mi się
2: właśnie ciekawe też, jak te W ogóle można dużo rozmawiać o postaciach, natomiast o samej Jesse, że to, co mi się wydało ciekawe, jak przechodziłem, że... E, Nie wiedziałem, czy to jest jej charakter, czy to jest po prostu to, że została tym dyrektorem, że na Jessie kompletnie nie robiło wrażenia nic, co ona widziała tutaj. Spotykamy te nowe sytuacje, które wydawałoby się, że powinna reagować tak jak gracz przynajmniej zdziwieniem, strachem jest w środku tego wszystkiego. a Ona jest taka mega spokojna i ułożona i nie do końca też zawsze, to pozostaje do domysłów, czy dochodziło o to, że ona się stała tym dyrektorem i świadomie lub nieświadomie pełniła tą kontrolę, tą, tą rolę? Czy, czy ona zawsze była taka, czy może po tym incydencie, który on
1: spotkał w dzieciństwie, taka była? Znaczy, wydaje mi się, że jakby ja personalnie miałem spory problem z tym, że postać Jessie ciężko jest polubić i ciężko jest... Znaczy, mi personalnie było ciężko ją polubić na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony sam model postaci był jakby fotogrametrowany, w sensie, wydaje mi się, że... Znaczy, oni jakby... Remedy wypuściło par filmików, gdzie pokazują jakby aktorkę, która grała Jessie, ona wygląda bardzo podobnie jak ta Jessie w grze, ale jest właśnie ta ta jakby dolina niesamowitości pomiędzy prawdziwą postacią a tym modelem w grze, który sprawił, że ona wygląda w taki sposób w grze, że nie byłem w stanie jej polubić, ponieważ wyglądała po prostu trochę dziwnie, trochę tak jakby nierealistycznie, ale też z drugiej strony, tak jak mówisz, jej zachowanie było... Takie, że nie byłem w stanie uwierzyć, że to jest prawdziwa postać tak naturalnie. W się sensie się ona nie, jakby nie przejawiała takich słabości prawdziwej osoby. W ogóle była nieludzka, tak? Tak, w sensie jakby i, i, I częściowo było to spowodowane tym, że jakby... Znaczy tak, jak się gra zaczyna, to ona właśnie prowadziła bardzo dużo monologu wewnętrznego. I ja cały czas myślałem, że ten monolog wewnętrzny jest jakby reprezentacją tego, że ona rozmawia z tobą jako graczem przez czwartą ścianę. Tak, tak, że
0: ona wręcz dosłownie mówiła, że o, dzięki tobie weszliśmy tutaj, albo... Dokładnie, ale jakby znaczy, w
1: sensie, a później się okazuje, że jakby rozmawia z Polaris, w sensie tą istotą i wydaje mi się, że jakby celowe jest zostawienie to jakby, że Polaris jest trochę tą czwartą ścianą, w sensie jakby trochę tym graczem za czwartą ścianą, ale jakby na początku czułem, że o, ona jakby rozmawia ze mną bezpośrednio jako graczem, a potem się okazało, że nie, ona jakby rozmawia z istotą w grze i to trochę zepsuło tą percepcję, przynajmniej dla mnie, gdzie jakby nie czułem, że okej, ona jakby rozmawia ze mną, tylko ona jakby rozmawia z kimś, ale to sprawia, że ona jakby nie ma tego wrażenia, że jakby prowadzi dialog ze mną i to jest okej i ona jakby ma swoje przekonania jako postać ludzka, czy coś tam, tylko ona jakby jest no nie wiem, trochę jak osoba ze schizofrenią, w sensie mm-hmm. jakbyśmy mieli takie spojrzenie w taką, w, w myśl takiej osoby, które wytrąciło mnie z takiej równowagi i jakby sprawiło, że zacząłem odczuwać Jessie jako postać taką bardzo pozbawioną emocji i taką
0: bardzo, 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 jakby ciężko było mi się z nią zżyć. W nie, nie powiedziałbym, że ona jest pozbawiona emocji. Znaczy, mo- może najpierw dotyczy. Znaczy, tej... no, on, W sensie jakby od, odblokujesz moc <laughs> lewitacji, o, o, i ona okay. jest taka: o, mogę teraz latać. Ale zwróć, uwagę, zwróć uwagę, że ona też adresuje te, te odczucia, że w pewnym momencie ona mówi, że wiem, że to dziwne, ale to jest miejsce, w którym się dzieje tyle niesamowitych rzeczy. Wow, coś mocno huknęło. Mam nadzieję, że biuro kontroli tam zaraz coś sprawdzi <laughs> Ona mówi, że ona zdaje sobie sprawę, że to jest takie niesamowite miejsce, ale ona czuje się tu jak w domu. Ona nawet mówi, że wiesz co, ja już nawet nie chcę stąd wychodzić. I on, on, ona chyba to określiła tak, że to wszystko jest takie odpowiednio zwariowane, czy tam it's insane, tak? Or, d- nie, kurczę, przekręcam tę kwestię, że ona powiedziała, że to wszystko wydaje się takie wręcz, wręcz yy, normalne albo po prostu przyjemnie nienormalne. O, chyba w ten sposób to hmm. ujęła. Więc tak, to tam widać, że ona właśnie zdaje sobie sprawę z tego, że, że jej zachowanie jest dziwne, ale że ona się tu czuje dobrze, tak? Jakby ta rola tak, ale właśnie jej to, jakby to był
1: taki moment, kiedy ja ją straciłem jako postać, z którą byłem w stanie nawiązać niś empatii, mhm. a bardziej zacząłem odczuwać ją jako postać takiego po prostu awatara, ale na którym nie zależy mi aż tak bardzo. Bo gdzieś na początku gry oni wykreowali to uczucie, przynajmniej we mnie, gdzie jakby czułem, że okej, okay, zależy mi na Jessie i fajnie jakby jej się udało, a gdzieś tam właśnie powiedzmy po piątej godzinie gry zacząłem odczuwać bardziej okej. Okay. To jest jakby... To jest postać, która jest trochę dziwna i w sumie jakby jest motorem do tego, żeby ja poznawał ten świat, poznawał tę historię, mhm. ale
0: nie czuje z nią już takiej więzi. To, co jest ciekawe, to to, że ona przejawia takie bardzo silne emocje w takich momentach, gdzie widać, że ona bardzo tak tunelowo patrzy. W sensie, okej, okay, muszę odnaleźć Dylana, tego jej brata, tak? I w momencie, jak ona widzi, że go tam nie ma, albo że właśnie jest gdzie indziej, albo go w końcu znajduje, to jest takie, o mój Boże, o mój Boże, tak? Tu już widzisz, że, że faktycznie coś ją rusza. Albo... Mm, był jeszcze jakiś taki moment. A jak już pod koniec gry sama Polaris jest w niebezpieczeństwie, wtedy tamy puszczają. No, no. Ona się zaczyna zachowywać właśnie jak człowiek, no który. Tak, bo chyba ma nawet było cel.
2: zasugerowane w pewnym momencie, że to Polaris ją kontrolowała. W sensie, że to dzięki niej jest w tym miejscu i że wszystkie jej kroki do tej pory były po to skierowane, mm-hmm. żeby Polaris sama siebie tam ratowała. Więc też nie wiem do końca, ile było w tym Jess'a, ile było. Polaris, bo jak sprawy wchodzą mhm. na nią osobisto, na, na jej rodzinę i tak dalej, no to ona właśnie wtedy pokazuje te emocje. Mhm. Znaczy, w sensie ty, ty, się ty, wydaje ty... Się, że jakby całe
1: rozwiązanie tego właśnie wątku Polaris odnośnie tego, co się dzieje przy finale, gdzie jakby mamy tą Polaris, która jest zniszczona przez potwory, ale potem się okazuje, że o nie, jednak Polaris jest w tobie, to to, to jakby strasznie też mnie wyprowadziło z równowagi odnośnie tego, że jakby okej, czyli te stawki które wydawało nam się, że istnieją tak naprawdę nie istnieją nie wiem, jakby strasznie zbysało mi to Trochę, z gry.
0: Trochę inaczej do tego podchodziłem, ale tak, żeby odpowiedzieć na parę rzeczy, które poruszyliście, ja wszedłem do tej lokacji ostatniej jeszcze raz, już po końcu gry i tam Jesse... Yy, o której ta... mówisz, jak mówisz o ostatniej a, lokacji? A, przepraszam. Mam na myśli e, ha, Hadron Resonance, ten Chamber, czy jak to okay. się nazywało. To tak. to, to ja jest... na przykład miałem tak, że jakby jak wchodziłem do tej
1: lokacji na samym początku, to to jest ta lokacja, gdzie jest nasypana właśnie dużo tego piasku hisowego, i są te jakby, jest ta projekcja pustyni, która jest wyświetlana przed tymi. To to było mega, w sensie mega pod względem wizualnym, ale też mega jakby klimatyczne i nastrojowe i to jest, jakby wchodzimy tam zaraz po tym, jak zobaczyliśmy rekonstrukcję tego naszego miasteczka, gdzie się stał ten AWE pierwszy, znaczy pierwotny, który jakby, tak, który jakby zaczął tą całą sytuację, po czym mamy to jakby bitwę o Polaris, która tak naprawdę nie ma znaczenia, po czym to prowadzi do faktycznego finału gry, który też no nie jest
0: najlepszy, powiedzmy sobie szczerze Hmm, to znaczy, bo ja wiem, miał kilka takich fajnych rzeczy, ale to jeszcze jedną rzecz znaczy chciałem jest... powiedzieć, mhm. że jak się wróci do, do tego właśnie miejsca, gdzie Polaris była trzymana, to Jesse puszcza fajny monolog, który rozwiała parę wątpliwości, że... O, tego ja nie zrobiłem, to ciekaw tam jestem... Tylko, że właśnie od razu tam zginąłem, bo tam się spałnuje dużo ciężkich przeciwników i, i w sumie zapomniałem tam wrócić potem. E, więc nie wiem, czy się tam dzieje coś później, ale jeżeli tam się wróci po skończeniu finalnej walki, to Jesse mówi, że... E, A więc nie chciałaś tutaj mnie przyprowadzić, żeby cię uratować. To nie było celem. Chciałaś, żebym walczyła z His. Czyli można się domyślić, że celem Polaris... Bo Jessie mówiła, że Polaris przyprowadziła ją tu akurat teraz, że akurat teraz kazała jej tu przyjść i pokazała jej to miejsce i gdyby nie Polaris w ogóle nie znalazłaby tego budynku, bo nikt nie jest w stanie z mm-hmm. tego zrobić. Jedynie biuro, jak go po raz pierwszy znalazło, to się z podziemi dostali, tak, przez metro z tego, co pamiętam. Eee, nowojorskie, bo nie wspomnieliśmy o tym, ale chyba w samym centrum Manhattanu tak, stoi znaczy ten budynek. Tak, w Manhattanie, tak jak ten właśnie Long Lines. Tak. I w momencie jak z właśnie o, o, ona mówi, że Polaris w tym momencie właśnie chciała, żebym się tu znalazła. Ja tak sobie myślałem początkowo, że aha, czy nie, może chodziło o to, że trencz akurat miał popełnić samobójstwo czy coś. Nie, chodziło o to, że Polaris wiedziała, że ta druga siła, bo Polaris jest jakby taką... Mamy tutaj historię dwóch sił, powiedzmy dobra i zła, tak? Można powiedzieć, że polaris w cudzysłowie to jest to dobro, a his to jest to zło. Są jakby, jak to dr Darling tłumaczy, to są właśnie te częstotliwości, takie istoty przenoszone drganiami. I właśnie polaris to to są te pozytywne drgania, które nas jako ludzi, przynajmniej tutaj w świecie gry, starają się chronić, a his to jest właśnie to takie zło, które się rozprzestrzenia i i właśnie atakuje Dylana i on się staje jakby tym... Mamy dwa jakby mm-hmm. bieguny, czy mamy Jesse jako tego e, awatara albo czempiona Polaris i Dylana jako czempiona His. I mm-hmm. wydaje mi się, że właśnie te, ten monolog tam na samym końcu, on tak fajnie podsumował, że Polaris wiedziała, że His zaatakuje The Oldest House i że to będzie taki, t- jakby taki punkt zapalny, że jeżeli się tego nie powstrzyma, to się wyleją na cały świat. E, tak, przynajmniej, tak przynajmniej to zinterpretowałem. Nie, znaczy w ogóle jakby tak jak wspominaliśmy w
1: samej recenzji, w sensie wydaje mi się, że jakby główny wątek tej gry nie jest jej najbardziej interesującą częścią, dużo bardziej podobały mi się właśnie te opisy, które się znajdują, albo te mini historie związane z opcjonalnymi busami. natomiast sam ten wątek finalny typu y, dowiadujemy się jakby czym jest P6 i P7, czyli jakby my i nasz brat, y, dowiadujemy się o samym trenczu jakby jego tragedii personalnej, ale też tym awłek, do którego wchodzą e, po to, żeby zbadać jakby te nowe elementy i tym właśnie jakby, jak trench zostaje zarażony przez his, ale wszyscy myślą, że nie, nie, jest spoko, a tak naprawdę nie było spoko. E, jakby jest to interesujące i interesujące się to, e, interesujące się tego doświadcza. Wydaje mi się, że jakby dla mnie personalnie po prostu sam finał, gdzie przechodzimy przez te mega monotonne walki po prostu z trochę trudniejszymi przeciwnikami po to, żeby uratować naszego brata na koniec jest antyklimatyczne w stosunku do tego, co cała jakby reszta gry budowała i reprezentowała swoim poziomem. W sensie wydaje mi się, że jakby sama konkluzja, do której prowadzono tego uratowania brata jest trochę słaba w porównaniu z całą resztą jakby rzeczy, które ta gra zrobiła dobrze nie wiem, czy też odczuliście coś takiego.
0: To znaczy, jedyne, co ja odczułem, że mogłoby być zrobione trochę lepiej, to jest takie twarde przejście w momencie, kiedy najpierw Bronimy Polaris, Polaris zostaje Zniszczona, my mamy mm. świadomość Że ojej, Jess została przejęta Przez his, to już koniec Potem pojawiają się napisy końcowe Motyw, który bardzo lubię Ej, To jest bardzo fajne, tak, Tak. To bardzo, bardzo lubię Yoko Taro też lubi się bawić takimi rzeczami I w pewnym momencie Okej, okay, nie, 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 jednak to jeszcze nie koniec I mamy wizję tego, jak Jess jest po prostu Pracownicą biurową w tym biurze I musi nosić ludziom kawę I dokumenty dostarczać I wszyscy traktują tak, ją jak, jak śmiecie. I chodzić do szefa, tak. I pojawia się tam Achti, o którym w ogóle żeśmy jeszcze nie wspomnieli, nie wiem dlaczego, to jest najważniejsza postać w tej grze. Nie, Darek jest najważniejszą postacią. Nie, Daryl jest najważniejszą postacią. Achti się tam pojawia, a Achti jest woźnym. I on w w tych wizjach właśnie, w tych snach, nazwijmy to, chociaż ciężko powiedzieć, czy to sny przez chwilę nawet myślałem, hej, a może to właśnie jest rzeczywistość, może Jessie tak naprawdę była tą pracownicą biurową i po prostu zaczęło jej się wydawać różne dziwne rzeczy, tak? Gra się przecież zaczyna od tego, że ona mówi, że, nie wiem, siedzisz w pokoju albo w celi i patrzysz na, na plakat na ścianie, na ale, ścianie. Ale, ale hej, tak, za tym plakatem... że za, za tym plakatem jest dziura. I za tą dziurą może coś być, ale coś może wyleźć z tej dziury, tak? Tak, ale jest w ogóle mega interesujące jakby w kontekście
1: tego, do czego dowiadujemy się pod sam koniec gry, jakby tego, czy, w czym uczestniczyła Jessie. Jessie za młodu i że ona jakby zobaczyła, co jest za tym plakatem A to wiesz co, to tak
0: i, To zostawmy ten temat jeszcze, bo za dużo rzeczy naraz, jak chwycimy, to się pogubimy. Tak, ale
1: jakby sam Achty jest mega interesującą i zabawną tak. postacią w stosunku do tego, że Remedy jest firmą z Finlandii i jest fi- fińskim kustoszem, który pracuje w The Oldest House, ale też jest jakby sam od początku jest zasugerowany jako taka właśnie anomalia, która występuje w tym domu. W sensie on jest jakby niby jest kustoszem, czyli jakby najniższą pozycją pod względem struktury siły w tym budynku, ale tak naprawdę dlatego, że jest taką właśnie anomalią, to on wie rzeczy, których nie wiedzą inni. On jest jakby mocą poza resztą budynku, pomimo prawienia tej jakby kustoszowej pozycji. W sensie on, My tak do końca z,
0: nie wiemy tak naprawdę.
1: Jakby on zmywa podłogę. On zmywa podłogę w tym budynku, ale też jakby oldest house się pali i wali, his wszędzie jakby czy to się wyleje zaraz na świat? nobody fucking knows, nikt nie wie jak tego zatrzymać a on sobie mówi, okej teraz jest mój urlop i jadę sobie do Finlandii, bo chcę sobie posiedzieć sam. Nie, nie, nie. nie, nie nikt nie, a, nie może
0: mu nic zrobić. Nie, nie, nie. Aktor mówi. Perkele. <słukasz> yy, tak, perkele. Perkele, sprawdziłem to po finlandzku znaczy coś mniej więcej takiego jak diabeł, czyli domyślam, się, że to jest takie nasze do diabła. Tak, perkele. <słukasz> yy, yy, <to> trochę mocniej <słukasz> jak do diału, ale tak. <słukasz> Okej, okay, to właśnie rzuciliśmy przekleństwem fińskim na podcaście. Super. <śmiech> Nieważne. ważne. Yy, ale tak, to jest tak jak mówisz, że my jako gracz tak się zastanawiamy, okej, okay, a, a może on jest po prostu trochę szajbnięty? Początkowo tak on wrzuca te takie fińskie słowa i my myślimy, kurde, to jest jakiś kosmita, on po prostu gada po fińsku. Ja w, tak, w ogóle jakby spotyka się nie. z nami na samym początku i jakby mówi, o, w końcu
1: przysłano mi pomocnika, my jesteśmy tacy...
0: Ktoś odpowiedział na wezwanie o, o pracę, tak? I właśnie w tych snach i mamy taką fajną klamrę, on w tych snach na końcu, jak nas his przejmuje, on mówi, a widzisz, wiedziałem, że dobrą osobę wybieram na swojego gasy. On, tak jak mówisz, on jest taką postacią, co my wiemy, że on wie za dużo, że on doskonale zdaje sobie sprawę, co się dzieje i że tak naprawdę kto wie, może on jest najpotężniejszą istotą w tym budynku, ale i on nie stara się ingerować jakoś szczególnie, on po prostu patrzy i wie, że damy sobie radę, tak? Tak, ale też jakby wydaje mi się, że
1: ekstra interesujące jest to, że jakby uczynienie z tej postaci osoby z Finlandii jest takim właśnie samoświadomym spojrzeniem na to, że Remedy też jest firmą z Finlandii. Jakby właśnie on rzuca tę hiperkele i on jakby e, rzuca właśnie takim takim slangiem typowo fińskim, który dla odbiorcy spoza Finlandii zakładam, że jest trochę dziwny, trochę taki o co tutaj w ogóle chodzi, e, ale to jakby podkreśla dziwność tej postaci, ale też jednocześnie właśnie jest e, takim, no mówię, samoświadomym ukłonem w stronę tej firmy, która... E, trochę śmieje się z fińskości w swojej własnej fińskiej grze. Ciężko, mi, ciężko jest mi to wyrazić, ale jednocześnie ta postać jest mega
0: dziwna i też mega pasuje do tego, czym ta gra jest. Mm-hmm. Re- Rezil, może chcesz coś dodać, bo my tak nawijamy i nawijamy?
2: Nie no, dobrze, tak, tak. Zgadzam się generalnie. No tak jak w nie trzy były takie postacie, które śmiały się z tych polskich wszystkich naszych e- niedoskonałości i traupów które mamy jako naród, to no, wydaje mi się, że oni właśnie zrobili to samo z tą postacią. Tylko mm-hmm. to jest śmieszne i rozumiałe y, dla nich dla Finów, którzy będą to grali. A dla nas może niekoniecznie, ale nadal ta postać jest bardzo ciekawa i atrakcyjna dla, dla każdego. To może dorzucę jeszcze parę ciekawostek
0: na jego tam temat. Nawet, y,
2: jeszcze, tam mm-hmm. nawet były, czytałem jakieś analizy, że on ma, że on jest wzięty z jakichś finlandzkich wierzeń.
0: To jest Achti, jakimś bóstwem tak. a
2: y, tam pan. Y, Wody. W, w Europie, tak? I tak dalej. No znaczy,
0: gdzieś tam wyczytałem w komentarzach właśnie jakiś świntu tłumaczył komuś innemu. chyba jakieś
2: korzenie nawet
0: też, czy coś takiego, bo on te przecież przy mm-hmm. tym drzewie jest jest trochę takie robione na to drzewo życia i tak dalej. A, to tak, to bo też może też warto o tym wspomnieć. Więc tak, on faktycznie, Achti to jest ponoć nazwa, nie wiem, bo niestety tego nie sprawdzałem, nazwa bóstwa wody właśnie gdzieś tam na północy Europy i ym, i jeszcze jedna ciekawostka a propos bóstw, mm, on jak uwaga, daje... Ahti
1: to jest imię starożytnego fińskiego boga morza. No proszę.
0: Dziękuję. I on jak, jak idzie sobie zrobić to wolne, tak, co widzimy, te schodzimy do czegoś, co się nazywa foundation, to jest jakby board nam tłumaczy, później zarząd nam tłumaczy, że to jest właściwie taka... Mm, Taka taki fundament. fundament, na którym stoi ten budynek, czyli coś, co się rozrasta, tak? I to wygląda jak takie olbrzymia hala z masą kolumn sięgających do, do nieba czy do sufitu. Oczywiście czysty beton. I Achti tam sobie urządza, la, 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 la. my tam widzimy jakieś wizje wody, pięknych, tych, pięknych drzew i w lasów i prawdopodobnie jakichś tam fińskich krajobrazów. I Achti mówi, że och, ach, dla Fina wszystkie wakacje są święte, tak? No ale dobrze, Dobrze, pomogę ci, tak, już przyjaźnie. I daje jej ten Walkman, na którym jest y, muzyka właśnie nagrana przez Poets of the Fall, y, którzy współpracują z Remedy już od dawna. To też jest fiński zespół, więc to widać, że tak Finowie się tam trzymają razem. Bardzo fajne, to jest i sympatyczne. I y, o, Poets of the Fall chyba od czasów Alana Wake'a, ale nie jestem pewien, nagrywają y, niektóre utwory pod takim pseudonimem. Y, Older Gods, czy Asgard?
2: Old Gods of Asgard
0: Dokładnie i e, Ati, dając ten walkman mówi, masz tutaj prezent od moich przyjaciół, więc to tak, też jest kolejne takie mrugnięcie okiem, że on jest jakby jakimś takim bóstwem, który trochę się w sumie tak dostało tak, jakoś ale o, o, do tej Old organizacji Old Gods to był też zespół, który grał w Alan
1: Wake'u, Alani
2: Wake'u. Tak, tam byli w ogóle jako postacie. Tak, ale to już możemy... Tak,
1: to już jest zupełnie inny temat. Możemy jakby powiedzieć, że jakby te gry są... Jest silnie zaimplikowane, że są powiązane, bo wydarzenia z Alana Wake'a są referowane w kontrolu jako właśnie Altered World Event, czyli AWE, czyli silne wydarzenie, które jakby zmienia strukturę rzeczywistości, i też silnie zaimplikowane jest to, że drugie DLC do kontrola będzie właśnie traktowało o Alanie Wake'u i być Trzecie, może będzie właśnie trzecie takim... DLC Ale... Trzecie? Tak, nie miało tak. być, tylko... znaczy, w sensie być jakby... dwóch? Znaczy drugie duże DLC, o tak chyba miało być Aha, okay.
2: A, no okej okay. no, Że ma być je... jakby
1: o Alanie Wake'u i potencjalnie może będzie w końcu konklu- konkluzją bo y, pozwolę sobie tutaj na małą prywatę Fabuła Alanio... Alana Wake'a jest super Fabuła... Fabuła Alan Wake's American Nightmare która kon- kontynuuje fabule... fabułę Alana Wake'a
0: jest. Um, zostawia dużo do życzenia. Nie grałem, ale domyślam się. Tak słyszałem, mniej więcej. Znaczy grałem w pierwszego Alana mm. Wake'a, Strasznie mnie wkurzało to, jak ta fabuła wodzi gracza za nos. Co dość się kontrolnie powiela tych błędów. Ale podoba mi się strasznie pomysł połączenia tych uniwersów. To znaczy. O, okay. Jeszcze tylko chciałem skończyć jedną myśl i już ci daję głos, Rezil. Um, że mówiliśmy tu, my tu o Achtim, mówiliśmy właśnie o Foundation. Pierwsze DLC to duże ma się nazywać Foundation, więc prawdopodobnie tam wrócimy do tych podziemi. Natomiast tam, gdzie spotykamy Achtiego, to jest właśnie to, co wspomniałeś, Rezil, czyli jest taki symbol narysowany na jednej z tych kolumn, który z tego, co gdzieś tam wyczytałem, ma symbolizować właśnie Yggdrasil, czyli to drzewo życia, które korzeniami sięga do wielu różnych światów. Więc można się domyślić, że prawdopodobnie ten dom, on może być tam jakoś zakorzeniony w wielu różnych wymiarach, no cokolwiek mogą wymyślić, biorąc pod uwagę, że w jednym z działów mamy dosłownie kopalnię odkrywkową, gdzie widzimy jakiś wszechświat dookoła, no tak? w, ogóle, w ogóle moment, kiedy
1: jakby trafia, trafiamy do tej kopalni, to jest takie po prostu opodnięcie szczęki wizualne w tej grze, bo jakby cały czas chodzimy po tym betonie, no i oczywiście tam jakby są różne typy betonu, różne biurka, etc., Ale moment, kiedy dochodzimy do takiej pierwszej mega otwartej przestrzeni, które właśnie po prostu niebo z gwiazdami, bloki lewitują w przestrzeni mega
0: zrobił na, na mnie wrażenie. Chociaż przyznam szczerze, jak po raz pierwszy zobaczyłem ten Yggdrasil narysowany właśnie na tej kolumnie, to pomyślałem, że to jest easter egg nawiązujący do Władcy Pierścieni, ale, ale nieważne. Myślałem, że pukniemy zaraz laseczką, wypowiemy tajne słowo i się otworzą góry, tak? Czy wejście do mori tak? Tak, ja myślałem przez chwilę, że to, o to chodzi, ale to była nieważne. No, no natomiast... obie,
2: obie gry z tej samej mitologii czerpały, więc... No, no, obie gry. gry. Obie gry. <gry> Ta, ob, ob, to, to obie się przewraca.
0: Ale Ty, ile chciałeś poruszyć już temat Alana Wake'a, to może przejdźmy już do tego tematu. Znaczy, nie, chciałem bardziej globalnie podsumować, mm-hmm.
2: że to nie są e, nawiązania już w tym momencie, tylko faktycznie Remedy tworzy własne uniwersum, już to potwierdzili i e, dlatego Alan Wake jest tak mocno zakorzeniony, to znaczy... Faktycznie można znaleźć ten manuskrypt samego Alan Wake'a jako Object of Power. Można w dokumentach znaleźć po prostu imię Alana Wake'a i tak dalej i o tym, że badają ten temat. Ale też już plus minus można, przynajmniej tak twierdzę, wysnuć, że, że pomysł na kontrol już był dużo, dużo wcześniej przemyślany jeszcze nawet przed Quantum Break'iem, ponieważ właśnie w American Nightmare się pojawia piosenka, teraz nie pamiętam, którego z tych dwóch zespołów to było, czy Old Gods of Asgard, czy, 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 czy poetów, że... To jest e, i tak ci sami ludzie, więc przyjmijmy tak, po prostu, że poetów, tak? Że, 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 że e, o wydarzeniach w miasteczku ordynary że tam się wydarzy coś wielkiego. O, oh, fuck, rzeczywiście. Więc... E, to rację, fuck. Jest, jest to mocno, mocno połączone. <laughs> Najmniejsze połączenia są z Quantum Breakiem, ale podejrzewam, że to trochę biznesowo, dlatego że Quantum Break znaczy, należy do... nie wiem, do, na ile to jest prawdziwe, do Microsoftu. Znaczy,
1: tak, należy do Microsoftu, natomiast nie wiem, na ile to jest prawdziwe, natomiast pamiętam pamiętam przez mgłę, że jak czytałem o jakby pierwsze artykuły o Control, to były w kontekście tego, że Control był planowany jako sequel do Quantum Breaka, na który im nie zezwolono, więc po prostu jakby... Wzięli pomysły, nad którymi tak myśleli, ale przekuli je w trochę nową grę. Te dwie rzeczy, które są takie
2: się rzucają w oczy, nie to, że w Quantum Break są te graffiti z napisem AWE w paru miejscach, które nie miało żadnego kontekstu w znaczeniu samego Quantum Breaka. Mm. I no jest Jess, jest ta aktorka, która gra tam jedną z ważniejszych ról. I tu, ale tylko
0: aktorka, a nie jako postać
2: Jesse, tak? Tak, no ale to wiesz, w tym, w tym uniwersum jest to bardzo <laughs> możliwe, że to jest jakaś
1: alternatywna no. e, wersja, więc... Okej. Okay. No, natomiast wydaje mi się, że jakby sama koncepcja tego, że chcesz zrobić sequel do jakiejś gry, ale nie ma na to hajsu i wydawca ci na to nie pozwala, więc robisz już zupełnie inną grę. Po czym w tej grze robisz sequel do tej gry Jest
0: świetnym pomysłem, naprawdę świetnym pomysłem Jest genialnym, bo powiem wam, że ja tak Kibicowałem przeciwko Sequelowi Alana Wake 2 Wiem, że niektórzy fani pewnie teraz chcieliby mnie zniszczyć w sensie ale ja tak, tak, się, tak że nie s- chciałem Finał, finał Alana Wake'a i Samej
1: gry a potem jeszcze finał Alan Wake'a, American Nightmare, to jest takie po prostu splunięcie w twarz swoim fanom, znaczy, jakby, nawet nie o jeżeli chodzi. chcesz skończyć w tym miejscu i nie dać nic więcej, to... Hmm. Znaczenie, no
2: bo po Alan Wake'u był ten, e, już nie pamiętam, dwa się
1: momentem, kiedy toniesz w jeziorze, Jak, jakby, it's not a lake, it's an ocean. No tak, nie, ale to, to potem jeszcze
2: są te dwa dlc które wyjaśniają te no, wszystkie motywy i one... W,
1: niby wyjaśniają, ale tak naprawdę. To jest, no nie, no
2: one są właściwie czysto fabularne, bo tam niewiele więcej się dzieje, I tam jest właśnie ta cała koncepcja tego narratora, tego pierwszego autora, który potem się wypisał sam z rzeczywistości i ze świata. A sam American Nightmare, to dla mnie to był bardziej taki spin-off, który dotyka lekko tych tematów Alan Wake'a, ale on miał pójść w tą stronę z tym satelitą, tak?
1: Znaczy on się zaczyna jako spin-off, ale on tak naprawdę potem jakby z tego co pamiętam z fabuły, bo to też było trochę temu jak grałem w to on kontynuuje ten temat i jakby ciągnie tą grę dalej, sugerując, że będzie coś jeszcze potem. W sensie on zaczyna się trochę jako taki właśnie randomowy spin-off, ale potem jakby pcha tą fabułę w takie miejsce, gdzie, okej, to jest ewidentnie sequel i to jest taki most pomiędzy Alanem Wake'iem 1 i 2, który nigdy nie nadszedł, więc jeżeli faktycznie w drugim DLC go do kontrola będzie stosowne zakończenie fabuły Alana Wake'a, to, to dla mnie jest wystarczający powód, żeby ja kupić jestem Season
2: Pass. Ja pewien, że to nie będzie zakończenie, zakończenie. tylko to <laughs> będzie właśnie pomost mi między Alanem Wakem 2, który kiedyś powstanie lub nie powstanie. Natomiast e, co do samego Alana Wake'a, to warto wspomnieć, że w Quantum Break e, jest bardzo dużo Alana Wake'a. To znaczy, e, więc tam na pewno chcieli to jakoś nawiązać i tworzyć też to uniwersum, bo jest e, tam jest przechodzisz przez poziom, który jest uniwersytetem i tam badają case Alana Wake'a. Jest napisane właśnie AWE, Alan Wake. E, nie pamiętam, jakie to było roz, rozszerzenie, ale jest zale- zmienianie nazwiska e, wymienione I jak się zaczyna gra, to jest w ogóle trailer do Alana Wake'a 2, ale jako serialu. W tej wersji life action z aktorami. I to jest w ogóle na samym początku gry, dosłownie pierwsze 10 minut gry. Można sobie do telewizora podejść, tak jak było w Alana Wake'u. Tutaj są te telewizory, tu właśnie jest Taki robiony trochę na taki serial
0: detektywistyczny i i właśnie Alan Wake 2. To może wspomnijmy jeszcze, przypomnijmy o jednej rzeczy, bo wspomnieliśmy o tym w recenzji, a tutaj nie. AWE znaczy Altered World Event, czyli to były te na dużą skalę. Nie pamiętam, czy teraz żeśmy o tym mówili. Okej, czyli wspomnieliśmy o tym połączeniu Alana Wake'a. Jeszcze może kogoś zainteresuje fakt, że faktycznie Remedy troszeczkę miało ten problem, że ani Max Payne jako marka już do nich nie należy, ani właśnie Quantum Break nie jest bezpośrednio ich, a Lana Wake'a chyba wykupili. Tak, a Lana Wake'a mają w tej chwili, hmm. Plus właśnie kontrol też jest ich, więc mogą sobie teraz już plątać, jak chcą te rzeczy znaczy, ze sobą. Nie, nie wiem, super. czy do końca
1: Control jest ich, nie wiem, jaka była umowa Aha. pomiędzy nimi, a wydawcą.
0: Okej, okay, Bo okay. wydaje
1: 505 Games, czyli włoski wydawca, który o tyle też interesujące jest to, że będzie wydawał w przyszłym roku Death Ta, Stranding Death na PC. co w ogóle. To no. pysy... jest w ogóle. Jakby Oni w życiu nie wydali gry na całą skalę. Tak.
0: Okej. Okay. Ale być nie no, w sensie
1: spoko w sensie fajnie dla nich. No nie, dobrze, no, ale są... to
0: może, może nie, nie odbiegać nie, to to jest jest tak tak. od innych chociaż, tym to... chociaż, chociaż jak jesteśmy
2: przy tym temacie, to jest przynajmniej jedno bardzo duże nawiązanie w Death Stranding do kontrola.
1: Okej. Okay. Ale to może. Ale to, może, to już znaczy, tak To jest takie interesujące. W kontekście tego, że jest ten Season Pass tylko na PS4, który zawiera misję z Hideo Kojimu, wydaje mi się, że to była taka wymiana. Jakby. Tak, tak, tak,
2: na pewno. To, to chodziło na 100%, żeby jedna gra promowała
0: drugą. Mm-hmm,
2: Więc tylko no nie chcę spoko. tego mówić, o co chodzi w The Stranding, no bo wiadomo, okay. że
0: jest dosyć świeży. Okay. No i przede wszystkim nie uprzedziliśmy, że będziemy o nim mówić, ale okej. Okay. <śmiech> Nic nie zostało powiedziane, co myślę, że byłoby nieakceptowalne czy coś. Żeby nie było. Było powiedziane, że to jest spoiler cast. <śmiech> no tak, ale z konkretnej I było gier... powiedziane, że to jest spoiler cast z różnych gier. <laughs> dobrze, panowie Tak. Skup... Myślę, że Nox mówił konkretnie o grach Remedii skup, ale... Skupmy się, skupmy się Jeszcze troszkę e, Wspomnieliśmy o Alanie Wake'u O tym, że, że wiążą faktycznie te, te uniwersa Znaczy generalnie hmm. właśnie chodzi
2: o to, że tworzą własne uniwersum. Tak, jest to teraz bardzo tak. modne Ale też myślę, że wiele osób to lubi
0: i, i Remedii jest... robi to dobrze Całkiem nie? fajnie im to wyszło. Może powiedzmy jeszcze o innych tych, bo mm, wydaje mi się, że taka naj, naj, chyba największe połączenie, przynajmniej takie nawiązujące do tego, że oni chcieli wrzucić też te inne gry, choć nie mogli do końca, yy, w samym kontrolu widać to poprzez rozmowę z Dylanem. On w pewnym momencie siedzi w tej w takiej szklanej klatce zamkniętej, His go kontroluje i on mówi różne takie rzeczy i on wspomina o tym, że ma sny. I on w pewnym momencie mówi coś ciekawego, że właśnie, że jesteśmy w grze, tak, i patrzy, że że to jest wszystko gra, tak samo jak, nie wiem, były takie isteregi, powiedzmy w Maxie Payne, że Max Payne mówił, że tam na jakiejś narkotycznej fazie, że i wtedy uświadomiłem sobie, że jestem tylko bohaterem gry komputerowej, albo w innym momencie Dylan mówi, że miał sny i te sny przedstawiały mu chyba różne światy, czy że, że widział drzwi do różnych światów, coś takiego. I że, że te światy są przeróżne i że w jednym z tych światów był autor, który napisał książkę o detektywie, tak, tak. czy o policjancie. I to jest nawiązanie do Alana Wake'a, który chyba pisał, napisał książkę, w której była fabuła bardzo podobna do Maxa Payna, tylko zmienili chyba właśnie imię i nazwisko bohatera. I potem Dylan mówi... A potem był drugi świat, w którym ten policjant był prawdziwy, tak? Czyli, że mamy jakby różne wymiary. W jednym coś jest fikcją, a w drugim jest prawdą. Więc tak naprawdę oni nawiązują do tego, że w tym świecie kontrola wszystko może się okazać, że w kontrolu dwójce albo w Alanie Wake'u dwójce może się okazać, że tak naprawdę to Alan Wake wymyślił kontrola i to jest wszystko w jego wyobraźni tu się może wydarzyć cokolwiek, a w kolejnej grze może się okazać, że nie, że tak naprawdę to wszystko jest jeszcze coś innego. No to shalan <grym> Wake
2: otwierał tą możliwość w pewnym sensie, no bo no tak. pokazywał rzeczywistość, którą da się napisać albo no.
0: I chyba, czy, czy tam Dylan do, do czegoś jeszcze nawiązywał, nie jestem, nie jestem pewien, może nie w Tak, tam właśnie jakiś... widziałem jeszcze, ja widziałem to
2: tylko na filmie, nie widziałem tego w samej grze, mhm. że opowiada też pewnego, jak się do niego pójdzie za którymś razem, to właśnie też opowiada coś, co bardzo sugeruje, że mówi o Quantum
0: Break'u. Aha, no to ja właśnie jako, że nie grałem, to prawdopodobnie nie wyłapałem tego nawiązania, nie zrozumiałem go po prostu. Um. No, ale właśnie jakby cały ten motyw w
1: ogóle Alan Wake jest mega... Znaczy, no nie super silnie powiązany, ale jakby jeżeli ktoś szuka wystarczająco w zakamarkach, to jest w stanie znaleźć to powiązania. Między, między innymi to, że na przykład znajdujemy dwa przedmioty z Ala, Alan Wake'a w świecie samej gry. Właśnie na przykład znajdujemy stronę napisaną przez Alan Wake'a i znajdujemy termos z... Tak, z, no, z kawą.
0: Tak, tak. tak, to jest e, Altered Item, który produkuje nieskończenie wiele bardzo dobrej i orzeźwiającej kawy. E, no, nie obraziłbym się za taki. <laughs> Jedyny naprawdę przydatny Altered Item. Wolę to niż kaczuszka gumowa, która za mną łazi cały czas. Swoją drogą, A mam... co powiesz na lodówkę, która zabija cię, jeżeli nie na nią nie patrzysz? E, o Boże, to było straszne. Jezu, ten sidequest z lodówką
1: jest tak dobry. <laughs> Tak, i tam Zgad- jest w ogóle ten, jak się nazywało to stworzenie
2: tam? Aha, Też tak. miał taką nazwę jakąś ciekawą. Tak, to jest tak, że znajdziemy goście... Jakieś forgotten
0: gościa... one, czy jakieś coś, coś, Tak, taki. to jest tak, że jeżeli faktycznie pomożemy temu gościowi, który gapi się na lodówkę i, i mówi, poroże, za- zamień mnie, znajdź kogoś, kto z- będzie się na to gapił. Jeżeli e, już tam pójdziemy do niego, już chcemy to zrobić, lodówka go zjada, prawdopodobnie, my się tam przenosimy do mm, Alter... Biedny nie. Agent Philip. A to ty nawet pamiętasz jak się nazywał? O, no, no proszę bardzo. <laughs> y- przenosimy się do Astral Plane, tak, przez tą lodówkę i trafiamy tam do walki z wielką istotą z jednym okiem, która faktycznie tak, jest jakoś to tam... Chyba
1: druga walka w ogóle z tą istotą. Z to tą
0: znaczy w zależności tam... w jakiej kolejności robisz te questy, ale tak możesz z nią walczyć chyba dwa razy łącznie i ona jest określana przez zarząd jako... Nie, 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 tam zarząd mówi, że nie zawracaj sobie nim głowy, to jest tam jakiś zapomniany, zwolniony, tak jak zwykle rzucają parę różnych określeń, można się domyślać, że on był kiedyś jednym z nich. być Członków może. zarządu, tak, i to jest w ogóle chyba jedyna jedyne stworzenie, jedyna
2: rzecz, która jest w tym samym Astral Plaie, co zarząd. Bo te wszyscy nie opcjonalni, bo sobie to są jakby w swoich własnych poketach, wymiarach. I albo w ogóle w tym w środku budynku, a ten. Zapomniał, jak on się nazywał, no a właśnie ten. Istota, form...
1: się, nazy- istota się nazywała Deformer. Więc wydaje a, się, że jakby silnie sugeruje, tak. że właśnie był częścią
0: zarządu, a potem przestał być częścią zarządu. Former, czyli były. Aha. Yy, bo tak, bo z innych opcjonalnych bossów była jeszcze ta olbrzymia roślinak, która rozprzestrzeniała The Mold. Yy, tak? The Mold, tak. Nie wiem, jak mo- Mold można przetłumaczyć. Yy, pleśń. P- a, okej, okay, pleśń, po prostu. Tak, Mold, gdzie yy, była ta postać, która była taka totalnie aspołeczna, pani naukowiec, która nam mówiła, no i no ci już, no weź się tym zajmij, tak? Yy. Podobało mi się to, że jak ona się dowiedziała, że Darling przepadł, w sensie już po zakończeniu gry, jak się do niej poszło i ona się właśnie dowiedziała, że Darling gdzieś zniknął, że kto wie, być może dostał się do jakiegoś innego planu. Czytamy. to jest najważniejsza w ogóle rzecz w całym kontrolu dla mnie? Bo Darling jest moją zdecydowanie
2: ulubioną postacią.
0: Z tej zaraz, gry w ogóle. Do, zaraz do niego przechodzimy, już, już. Ale
2: chcę wiedzieć, co się z nim stało. No, mam nadzieję, Aha. że chociaż jeden znaczy, z tych no, DLC-ów to wyjaśni.
0: Poświęcił się dla nas wszystkich.
2: No, no, wydaje ale... mi się, że to jest jedna z tych właśnie tajemnic, które, na które będą dlc i Season Pass baitować ludzi.
0: A ja właśnie Warto. mam, mam przeczucie, że, znaczy mam nadzieję, że oni nie poruszą tego tematu. Właśnie chciałbym, żeby to zostało takie niedopowiedziane, bo on tylko powiedział, że idzie wysłuchać ostatniej lekcji od Polaris i pewnie dowie, czy tam od Hadrona, tak, że on się dowie czegoś No nie, ale on wtedy był w takim... W transie. jakimś już
2: takim transie,
0: w
1: takim tak, tak. już kompletnie... Ale przepadł tak potem Zdjął ubrania
0: naukowce Zdjął, tak. Zdjął ten fartuch laboratoryjny i chodził z gołą klatą Widać i patrzył byłego, przed siebie. Klatę, A zmiarłem, potem go widzimy jakby, w tym
2: teledysku tak. tylko i ten teledysk to
1: chyba to nie jest Jezu, coś, co się teledysk. wydarzyło, nie? To jest... eee, no właśnie, ten, ten teledysk nie wiem, się... bo jakby w kontekście świata można by interpretować, że ten teledysk jest prawdziwą rzeczą, ale Eem.
0: też, co jeżeli nie jest prawdziwą rzeczą? Teledysk... E... Teledysk się wyświetlił w motelu w momencie, kiedy Jessie próbowała się chyba wydostać z tych snów, czy to było w innym momencie, to ona sama powiedziała do siebie, że o mój Boże, no tak, to to wszystko siedzi w mojej głowie, to tak, teraz widzę, co jest w mojej głowie. Tak, tak." bo tam też
1: były nawiązania do jej, do
0: niej samej, w sensie do do jej postaci. Tak, i i Darling śpiewał piosenkę o tym, że Jessie is a dynamite. Tak. Mniej więcej, fajna, fajna piosenka. Cool. No wszystkie piosenki są, były bardzo, bardzo fajne. Tak, jest bardzo dużo utworów w kontrolu, które są tak e, licencjonowane, poza oczywiście samym soundtrackiem. E... A taka
2: ciekawostka w ogóle, że e, w tym pokoju, gdzie można było poetów tą nową piosenkę posłuchać, to jest tam ten kod na tablicy i nie pamiętam, co trzeba było dokładnie zrobić, ale dla pierwszych chyba 50 osób, którym się to udało...
0: Trzech. Trzech? To było tylko? Tak, to było coś takiego, że trzeba było najpierw rozszyfrować wiadomość, żeby się domyślić, że chodzi o stronę konkretną, o adres URL. Ten adres URL prowadził cię da Bandcamp, na stronę właśnie tego utworu, który leciał pokój dalej i... Potem trzeba było się domyślić, że takie trzy ciągi cyfr i, i, i znaków ogólnie na dole tej tablicy, to trzeba kliknąć gdzieś tam na tej stronie Redeem Code i to były po prostu znaki na darmowy e, ciąg znaków. Na, tak, na darmowy album. A <laughs> to jest też to... na Spotify, jakby co, więc... Ale to, to, była, to był fajny easter egg Bo to faktycznie jest taka zagadka Że jak ją rozwiążesz Wpiszesz to i dostaniesz ten darmowy album To zdajesz sobie sprawę, że jesteś jedną z trzech pierwszych osób na świecie Które na to wpadły tak? Więc zajebista sprawa um, cóż, ten... to, to nie byłem ja, no. no, ja Są so, mnie
1: so jako bonus, bonus Że osoby, które Przeszły właśnie ten ARG Czyli właśnie Alternate Reality Game Przed premierą Kontrola Znalazły się w napisach końcowych Y- jakie alternate reality game? Ja, ja coś... Tak, właśnie też jakby nie wiedziałem o tym przed premierą, ale właśnie jakby przed y, wydaniem gry od y, grudnia 2018 y, jakby twórcy toczyli specjalne właśnie alternate reality game, czyli taką jakby metagrę właśnie związaną ze stronami internetowymi i innymi rzeczami, y, gdzie... Pierwsze osoby, które rozwiązały wszystkie zagadki, znalazły się w napisach końcowej gry.
0: A czy to było to, no tak słyszałem o czymś takim, że właśnie była taka gra, w której był chyba jakiś blog pisany przez osobę mieszkającą w, znaczy blog pisany w naszym internecie, tak, w prawdziwym życiu, gdzie się pojawiały wpisy osoby, która mieszka rzekomo w mieście Ordinary, o którym mam nadzieję za chwilę powiemy, e- i i tam miała chyba właśnie styczność z jakimś pudełkiem na buty, które robiło dziwne rzeczy i w pewnym momencie właśnie przejechali agenci i powiedzieli tylko AWE, zabrali pudełko i odeszli. Też słyszałem o czymś takim i to ponoć właśnie też miało, to się na długo przed premierą kontrola. Nie
1: nie wiem, czy to było z pudełkiem, pudełkiem na buty, natomiast prowadziło to do specjalnego filmiku właśnie z doktorem Darlingiem, który nie znalazł się w faktycznej grze, Natomiast osoby, które właśnie to rozwiązały I było ich tam kilka Znalazły się potem w napisach samej gry A część z nich chyba też Użyczyła imion postaciom znajdu- znajdującym się w grze Czy coś w tym stylu no proszę. Natomiast jakby ja super lubię Jak twórcy gier robią takie rzeczy Jest mi zawsze smutno, że jakby Nie mogę tego zrobić z własnymi grami Bo moje gry mają za krótki okres produkcyjny Żeby i mamy za małe moce przerobowe, żeby coś takiego zrobić, ale kiedyś bardzo chciałbym.
0: No, to, to praktycznie jest super rzecz. Tylko ile zasobów, czasu i w ogóle sił trzeba na to poświęcić. No, absolutnie. Wow.
2: No, to pewnie opłaca się tylko przy takich obrzymich produkcjach, triplejach i tak dalej, żeby była też ta, to zainteresowanie, nie? Ta, ta, ta cała community, która zacznie tym żyć. Mm-hmm. Bo nawet zobaczcie, no kontrol jest stosunkowo dużą grą, Cięż, ciężko wiedzieć czy to jest AAA czy A, nie wiem jaki miał budżet, ale ja na przykład o tym dopiero po, po grze usłyszałem o tej, o
1: tej właśnie... Ja tak samo, w sensie Więc jakby, Nawet jeśli ja to taki personalnie... tytuł nie potrafi
2: tego rozprzestrzeć, a interesowałem się kontrolem, to, to znaczy, że znaczy, to u mnie,
1: jednak... u mnie to było dosyć specyficzne, jakby interesowałem się kontrolem jakby samym produktem ze względu na to, że robiło to remedy, których gry lubiłem, ale do samej premiery byłem dosyć nieprzekonany do tego i dopiero właśnie ten launch trailer, ten finalny filmik, który pokazał mi, jak ta gra faktycznie wygląda i zasugerował mi fabułę, przekonał mnie na tyle, żeby ją kupić. Bo do tego momentu jakby czułem, że marketing trochę nie wyrabiał i jakby ja personalnie nie byłem zainteresowany istnieniem tej gry i właśnie jak zobaczyłem ten filmik na samą premierę,
0: to był taki Tak, to jest coś, co mnie zainteresuje, to jest coś, co chcę zagrać. To powiem ci, że u mnie było zupełnie odwrotnie. Jak zobaczyłem pierwszy zwiastun, chyba na którymś E3 jak się pojawił, to od tego momentu nie oglądałem żadnego innego zwiastuna, bo wiedziałem, że to jest gra dla mnie. Po prostu po tym jednym zwiastunie. Ale właśnie jakby, bo ja jakoś
1: przegapiłem te pierwsze trailery, jakby kontrol istniał na moim radarze jako coś, jako rzecz, która jest ale jakby nie zostałem zainteresowany i dopiero w momencie, kiedy na samą premierę zdecydowałem się kliknąć na launch trailer, to poczułem, że tak, tak faktycznie okej, okay, to jest coś, co jest w moim klimacie. To jest gra, która na poziomie jakby samej struktury
0: i tego, o czym opowiada mnie interesuje. Mhm, okej, okay, ale proponuję, żebyśmy wrócili, bo ja tak cały czas staram się trzymać w pamięci kilka rzeczy, um... I tak, staram się pamiętać o tym, że chciałem jeszcze dokończyć jedną myśl a propos pani doktor, która tam się zajmowała tą pleśnią, potem przejść do doktora Darlinga, bo to się bezpośrednio łączy i możemy wtedy połączyć to właśnie z rozmową na temat Ordinary. E, tylko jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj zastanawialiście się nad AAA albo AA, czy to, to, to jakie Wydaje mi się, że to są dwa a. Tak, tak raz z tego co słyszałem, Remedii zawsze było znane z tego, że robiło swoje gry bardzo, bardzo długo i za olbrzymie pieniądze właśnie z reguły z pomocą jakiegoś zewnętrznego um, dystrybutora. Inwestora. I właśnie na ja mega zdziwiłem, jeszcze raz? Microsoft ogłaszał
1: swoje studia, które wykupiły, się zdziwiłem, że Remedii nie było w tym gronie. Yy,
0: po, po sekundkę, bo tak zatrzymałem się na tym, co Rezil powiedział jeszcze raz. Nie, powiedziałem tylko, że inwestorów potrzebował. A, inwestorów, tak, tak, zgadza się. Um, a jeszcze raz Spierek, mógłbyś powtórzyć, tak, przepraszam. Tak,
1: w sensie jak Microsoft pierwotnie ogłaszał swoje studia, które kupił, więc na przykład nam Double Fine, mm-hmm. Obsidian, etc., to się mega zdziwiłem, że Remedy nie było w tym gronie, bo dla mnie jakby z Remedy, przynajmniej przez pryzmat Alana Wake'a i Quantum Break zawsze pasowały jako takie studio, z którym oni się dobrze dogadywali, jakby, jeżeli mieliby w kogoś rzucać pieniędzmi, to to byliby ludzie na pierwszym miejscu, żeby mm-hmm. brać te pieniądze. Jeżeli
0: miałbym zgadywać, patrząc po tym, co jest w kontrolu, oni chyba mają plan. I mam wrażenie, że oni chcieliby teraz zachować tyle niezależności, ile się da, zagarniać te swoje marki, jeżeli im się uda, chociaż nie muszą tego robić, jak widać radzą sobie bez tego też dobrze. Um, ale z tego, co właśnie słyszałem, kontrol miał być takim odejściem od tego bardzo długiego procesu um, tworzenia. Oni chyba zrobili tę grę w trzy albo 2 lata, bardzo bardzo szybko, i jak na ich dotychczasowe doświadczenia, było to wyjątkowo szybko, i do tego budżet gry był chyba zdecydowanie mniejszy. Ale tak, to no i tyle Wydaje mi się, słyszałem. że też jakby od
1: Epika wzięli e, zadowalające pieniądze. Ale pewnie Epik też. się
2: pojawił pewnie później, znacznie później niż.
1: Nie, tak. absolutnie. Znaczy, pojawi, znaczy, wydaje mi się, że absolutnie nie był planowany od początku, ale jakby. Plus też nie. Nie, nie, tam sprawiło, że ta premiera się zwróciła, a przynajmniej taką mam nadzieję.
2: No właśnie, mhm. ja nie jestem pewien w jakim miejscu remedii w tej chwili jest,
1: bo przez
2: to, że wydali na na, na konsolach, tak, ale przez to, że też wydali na, na epiku jakoś strasznie bez echa przeszła ta gra i jestem ciekaw jak ona się sprzedała, jakie są wyniki. Niestety w tej chwili znaczy, wi- to jest większość tak. jak, gier jak, przechodzi jak, bez echa, bo jest jej po prostu Grasio za dużo. na...
1: Jak, znaczy jak gra, jak, gra, jak gra miała swoją premierę to właśnie śledziłem wyniki sprzedażowe między innymi w Wielkiej Brytanii bo tam to jest jakby jedno z niewielu miejsc które jeszcze raportuje na bieżąco sprzedaż fizyczną i kontrol chyba nawet nie był w pierwszej dwudziestce
2: tak, to w sensie też to, to właśnie sam, w tych okolicach w dziwę, że
1: na przykład FIFA i te in, inne tego typu gry w tych okolicach, ale... że, że Control retailowo wypadł bardzo, bardzo źle no, więc y, wydaje mi się, że tyle dobrze że wzięli te pieniądze do Epika. I mam nadzieję, że dzięki temu firma jakby dalej sobie tam sunie do przodu i robi to, co chce robić i na przykład właśnie to robi ten season pass dla kontrola, ale tak sprzedażowo chyba nie było aż tak różowo. To jest strasznie słabe, bo jakby w sensie, no mówię, to nie jest gra pozbawiona wad. To jest gra, która na przykład moim zdaniem ma bardzo taki sobie system walki, bardzo taki sobie system rozwoju, ale pod względem tego jakby ambicji fabularnych, ambicji, storytellingowych i loru świata osiąga tak dużo więcej niż większość pozostałych gier. W sensie oni mogliby po prostu jakby dopakować tej gry kolejne dodatki z nową fabułą. Ja ja brałbym wszystko, po prostu absolutnie wszystko, co oni rzucą w moją stronę. Ja chcę tego więcej. Chcę więcej tego świata, chcę więcej tych historii, chcę więcej jakby tego przepięknego betonu. Oni jakby nie muszą nie muszą się silić na dużo więcej. Znaczy oczywiście oczekiwałbym więcej, ale jakby nie nie oczekiwał nie wiadomo czego. Natomiast to, że ta gra się nie sprzedaje, a inne nieoryginalne IP schodzą jak na pniu, na przykład Borderlands 3, w które personalnie nie grałem, ale jakby nie spodziewałem się po tej grze dużo więcej innowacji, wchodzi na rynek i po prostu zagarnia całą pulę, jest dla mnie smutne, pod tym względem, że kontrol dostarcza coś, czego faktycznie nie widzieliśmy do tej pory w świecie gier, a nie spotkało się to z odezłem finansowym, a coś, co jest tak powiedzmy bezpiecznym produktem jak Borderlands wchodzi i po prostu się sprzedaje jest
0: no to znaczy wiesz, kontrol jak już wspominaliśmy w recenzji też jest taką grą zrobioną trochę na bezpiecznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą strzelankową jej część, ale zgadzam się w pełni, że pobudza wyobraźnię na tyle, że jak skończyłem, a potem splatynowałem tę grę, to nadal nie miałem jej dość, w sensie ja nadal chcę poznawać historie opowiadane w tym świecie ale właśnie, wracając do tego, mieliśmy tak, a propos tej, wracając do tej pani doktor Podobało mi się strasznie to, że ta osoba zajmująca się właśnie tą pleścią, jak tylko się dowiedziała o tym, że dr Darling gdzieś przepadł na Amen, to, to był pierwszy przejaw jakichkolwiek ludzkich emocji w tej postaci, tak na swój sposób, tak zareagowała, że, że tam no w sumie... W sumie to tam... W sumie szko- trochę szkoda. Także że ona, ona chyba powiedziała, że w sumie trochę szkoda i w sumie ma nadzieję, że znalazł to, czego, czego szukał, tak? Coś takiego powiedziała. Bardzo mi się to podobało, bo było takim w sumie najbardziej ludzkim, co powiedziała i widać było, że faktycznie okej. Okay, może normalna osoba zareagowałaby dużo bardziej... Żywiołowo bardziej, nie wiem, się wzruszyła czy coś, ale, ale to widać było, że ją to dotknęło. Natomiast jeżeli chodzi o samego doktora Darlinga, myślę, że najwyższy czas, żeby porozmawiać trochę o nim i porozmawiać trochę właśnie o Ordinary, czyli o przeszłości samej Jessie, bo gra non-stop przecież do tego nawiązuje, a w pewnym momencie się dowiadujemy właśnie tego, że to AWE, które się w miasteczku Ordinary odbyło, kiedy Jessie była mała, było dokładnie badane przez, przez biuro do tego stopnia, że zbudowali sobie, sobie całą makietę tego miasteczka. Tak, właśnie
1: moment, kiedy wchodzimy do tej makiety miasta jest takim mega silnym doświadczeniem, moim zdaniem, w sensie jakby bo przez całą grę znajdujemy jakby strzępki informacji prowadzących do jakby naszego brata, do naszej samej postaci, do tego, co się stało w Ordinary i moment, kiedy wchodzimy do tej makiety jak jakby widzimy, jak dokładnie to biuro zanalizowało całą tą sytuację łącznie z rozrysowaniem jakby okej, tutaj się to stało te miejsca są jakby w najbliższym obszarze zainteresowania, te miejsca są trochę dalej mnie osobiście mega, mega mocno odczuło.
0: Bo tam, żeby tak bardzo streścić sytuację, chodziło o to, że dzieci chodzące do miejscowej szkoły bawiły się w jakiś, chyba na jakimś wysypisku i znalazły tam projektor, taki stary projektor, gdzie się na takich taki na, slajdy. na slajdy, gdzie się takie slajdy wkładało właśnie przed światło, przed rzutnik i on wyświetlał zawartość tego slajdu na ścianie i się okazało oczywiście, że to jest altered item czy nawet item of power i że każdy z tych slajdów od otwierał bramę do innego wymiaru i nagle część tych dzieciaków otworzyła bramę do jakiegoś miejsca, które... To, to jest fajne, bo to wszystko było opisane, ale nie było pokazane, więc nasza wyobraźnia nadrabiała wiele tak, rzeczy. Tak, ale też opisane w taki właśnie infantelny sposób, właśnie w takich jakby
1: rozmowach prowadzonych z dziećmi, które nie do końca rozumieją, co się stało nie do końca chcą zdradzić wszystko, co się stało. I właśnie jakby na przykład te historie o tych... Um, Boże, bullies, w sensie o tych jakby... Tych, co dokuczali wszystkim tych, w czasie, się, tak. tak, tych, co się dokuczali, jakby znęcali się nad resztą. Tych, co się działo z nimi na przestrzeni
0: czasu, jest mega pobudzające wyobraźnie. Tak, tam była mowa o tym, że znaleźli się w jakąś jaskinie, w której właśnie te, ta banda rozrabiaków znalazła. To było chyba określone jako Mother, czy tam Great Mother, wielka matka, i że karmili się jakimś płynem z jej piersi czy coś i zamieniali się w potwory. Po prostu jak tak Wszystkie te wydarzenia
1: prowadzące do właśnie tej kulminacji i tego, że Jesse spala te slajdy z projektora, za wyjątkiem jednego, który potem agencja odnajduje, i jakby jednocześnie agencja jest jakby świadoma tego, co się stało i tego, że to może nie było najlepsze, ale coś jakby są tacy a jolo. I odpalają sobie ten slajd i to prowadzi do tych wydarzeń kilkanaście lat później, które doprowadzają agencję jakby na skraj ruiny. Nie do
0: końca. Tutaj y, to jest troszeczkę bardziej szczegółowe. Y, to znaczy po pierwsze w samym ordynery chyba przepadli wszyscy dorośli w wyniku tych wydarzeń i dlatego dzieciaki zostają e, sierotami. Dylan zostaje zabrany przez e, organizację, przez biuro, natomiast Jesse udaje się uciec, ona tam później właśnie... E, znaczy, nie do końca udaje się uciec, bo jakby cały czas ją monitorują, tak, w sensie tak. jakby
1: y, patrzą na tą dwójkę bliźniąt, znaczy na te bliźniaki właśnie Dylana i Jessie. I, są, i jakby decydują, że okej, okay, Jesse'ego weźmiemy do siebie i spróbujemy go wychować na kolejnego dyrektora agencji. Oni to nazywali jeden... Prime,
0: Prime Candidate Program, tak. czyli to P6 ja i P7. P6 P6 to...
1: Tak, i P6 był Dylan, wzięty jakby do nich i wychowywany od małego, natomiast Jesse była P7 zostawioną niby samą sobie, ale cały czas obserwowaną, więc wydaje mi się, że to jakby było celowe zagranie z ich strony. Chyba to już nawet, na, jest nawet wytłumaczone jako celowe zagranie z ich strony, gdzie jakby mają tutaj nietypową sytuację, gdzie jakby bliźniaki uczestniczyły w tym wydarzeniu. Obydwoje przejawiają te same jakby zdolności paranormalne, które sprawiają, że są świetnymi kandydatami, kandydatami na e, dyrektorów biura. A te, a te umiejętności Jedno z pochodzą? nich jest wychowywane pod kloszem, a drugi jest wychowywane niby samo sobie, ale tak naprawdę obserwujemy je cały czas. Mhm, tak nawet te... ten fajny
2: motyw, że E, psycholog do której chodziła, był podstawiony przez... Tak, była jakby postawiona przez, przez agencję. Dokładnie tak. E, a i w ogóle tam też był, przepraszam, tam też był ten... <laughs> bo tam był jeden z moich fajn, ulubionych motywów też, że tam właśnie było nawiązanie dużo do na Wake'a, bo ona mówiła, że ona czytała książki tego autora, który Autorem. się wymazał w walanie Wake'u. I tam ta mówiła, że jakiego autora? Przecież taki autor nie istnieje i to jest takie fajne, o, bo, nie bo on się wymazał,
0: uwagi. a ona z tą mocą wiedziała, że istnieje nadal. O, mhm. Ciekawe ciekawe szczegół, nie zwróciłem na to uwagi. Natomiast sam Alan Wake jest w jednym z dokumentów wspomniany jako potencjalny kandydat na właśnie ten prime, prime kandydat, czyli że właśnie na tego, na potencjalnego dyrektora. I tutaj właśnie tak, ona żyje pod tym kloszem, ważna rzecz, te ich umiejętności paranormalne wzięły się od Polaris, bo on w jednym z tych światów dzieciaki, czyli właśnie Jesse i Dylan szukając chyba schronienia, czy starając się jakoś właśnie rozwiązać tę sytuację, znajdują Polaris, czyli właśnie tą powiedzmy tą istotę, czy te drgania, czy tą siłę, która po prostu łączy się jakoś z nimi i postanawia im pomóc. I w ten sposób właśnie znaczy, one wychodzą z Wydaje mi się, tego. że to było
1: wytłumaczone tak, że jakby Polaris jest, znaczy od początku była taką istotą, która była kontrolą do HIS. W sensie, że jakby. Tak, tak, ale nie chyba była stworzona jako,
0: czy po prostu powstała jako? HIS się tam prawdopodobnie w ordynary nie pojawiło, przynajmniej ja tego znaczy, nie rozumiałam. HIS się nie
1: pojawiło, ale mhm. nie jestem pewien, czy to nie było tak, że właśnie ze slajdu, który prowadził do HIS, te dzieciaki też nie poznały Polaris.
0: To znaczy, dzieciaki poznały Polaris już w ordynerii w wyniku tych wydarzeń, i to właśnie Polaris prawdopodobnie wtedy połączyła się właśnie z Jess i e, jakby w, od tamtej pory jej towarzyszyła. I one, dzięki... Polaris
2: one spotkały w tym wymiarze w slajdzie i Polaris tak. ich wyciągnęła z tego slajdu. A, okay. ja pamiętam. Z tego, z którym one znalazły, bo one nie wiedziały, jak wyjść. I Polaris pokazała im drogę i wyciągnęła, ale została z nimi. Natomiast to był ten sam wymiar, co to nie jestem pewien.
1: To był ten sam wymiar, to był Slidescape 36, to, to samo był jedyny miejsce. slajd, którego
0: Jessie nie spaliła. Y, I tutaj właśnie to jest to, co chciałem cię poprawić, ale nie jestem w stu pewien, bo była mowa, że y, udało im się otworzyć w biurze już wiele lat później, y, prawdopodobnie wiele lat później, dwa slajdy. Jeden ten, który się nie spalił, i jeden spalony udało im się uruchomić i właśnie ten spalony prowadził do His. I trench, który był cały oczywiście już wtedy, że on musi wszystko kontrolować, on jest biurem, a biuro to on, to on musi wejść tam razem z tymi badaczami i zobaczyć co tam jest, bo to jest zbyt duże odkrycie, żeby to zignorować, on chce być na pierwszym froncie. No i oczywiście okazało się, że coś go tam owładnęło, czyli właśnie His I on z tą swoją paranoją, która się cały czas rozkręcała, to fajnie zostało zrobione w ogóle, bo przez całą grę widzimy i informacje od Tręcza, i informacje od Darlinga i cały czas się zastanawiamy, okej, ta gra sugeruje, że Darling coś odwali. To jest osoba, która ma nad wszystkim kontrolę, on właściwie bada te wszystkie rzeczy, może w pewnym momencie mu odwali i i na przykład zacznie to wykorzystywać z jakichś swoich celów. A tu nie, okazuje się, że tak naprawdę on próbował chronić tych wszystkich ludzi, już przed tym, on już wcześniej wyczaił, że coś jest nie tak z Tręczem. Tręcz coraz bardziej zaczynał gadać do siebie, zaczynał wszędzie widzieć spiski i tak dalej i w pewnym momencie zaczął um, Darlingowi udało się uwięzić w jakiś sposób Hadrona, jak on to nazywał, tak? Czyli Polaris właśnie w tym Hadron Resonance Chamber i on rozprzestrzeniał te drgania do tych swoich urządzeń, które wyrabiał z chyba czarnej skały, którą właśnie wydobywali w tych, mm-hmm. w tych, w tych kopalniach odkrywkowych. W ty... o, tak, tak, ta czarna tak, skała tak. się przewija przez całą grę, jest na ścianach właśnie ułożona jako coś, co tak, nuluje... Tak, bunkry są zrobione też z tego. Tak, że one... Tak, dokładnie, że ta czarna skała nuluje trochę efekt związane z tymi paranormalnymi przedmiotami i każdy z pracowników, który przetrwał właśnie atak HIS, ma na sobie urządzenie, które odbiera te drgania. Tak, I,
1: Residence Amplified. Czyli
0: on próbował tych ludzi chronić i, a trench z kolei był tym, który po prostu, no, tragiczny w, 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 czy
1: Tręcz jakby przez sposób. to, że był
0: zainfekowany przez HIS,
1: uważał, że wszyscy są e, przeciwko niemu. Tak, że wszyscy są przeciwko niemu, więc jakby wyzwolił HIS na cały budynek, co skończyło się, tak jak się skończyło. Mhm, dokładnie tak. O, Jezu, tam się... No to mówię, w sensie jakby <laughs> największym moim problemem z tą grą jest taki, jest, jest to, że jakby walka jest po prostu okej okay przez większość czasu, a czasami jest strasznie irytująca, natomiast to, co się konceptualnie dzieje jakby między tymi wszystkimi partiami, czyli właśnie Tręczem, e, jakby pozostałymi naukowcami, Jesse, Ordinary, to jakby wszystkie rzeczy splatają się po prostu w taką nitkę zależności, która na początku wydaje się być dziwna, ale im więcej się o niej dowiadujemy, tym bardziej jakby ma sens i też jest po prostu interesująca do odkrywania, w sensie, że jakby te wszystkie wydarzenia, te jakby przedmioty są na tyle ciekawe, że my chcemy znać tego więcej, że jakby sama główna fabuła gry, czyli właśnie Jesse i jej brat, trochę w tym całym kontekście zanikają, bo są najmniej interesującą częścią tego wszystkiego pozostałego, czego się dowiadujemy. Jakby te wszystkie misje poboczne z lodówkami, ten ten jakby świat, jakby wymiar złożony z zegarków, który prowadzi do wielkiej kotwicy, z którą walczymy. Jakby to wszystko jest tak dużo ciekawsze, że jakby ta gra po prostu mogła jakby dostarczać mi co miesiąc nowe historie o tych śmiesznych przedmiotach, to ja bym po prostu płacił za to co
0: miesiąc. Mhm. A Rezil coś masz do dodania na temat doktora Darlinga? W sumie strasznie mało o nim powiedzieliśmy a to jest ciekawa postać tak,
2: tak tam chyba można, teraz nie pamiętam jak to było, że ci aktorzy też są przecież pomiędzy tymi grami bardzo e, Wspólne mają te role, szczególnie voice aktorzy i ci aktorzy, którzy używają twarzy
0: bo jeden to był Max Payne drugi to tam... chyba trencz, tak Trench tak, był tak, chyba tak. Maxem Paynem, a Darling podkładał głos pod Alana Wake'a. Tak, chyba tak to było. Już nie
2: zapomniałem, jak to z tych, ale co do samego Darlinga, to dla mnie to była naj- najciekawsza postać. Najbardziej w całej że czekałem na jego kolejne te filmy. Raz, że były fajnie zrobione, jako te takie instruktażowe, naukowe filmy o tych wszystkich dziwnych zjawiskach i tłumaczył też tak dosyć... Y- jakby chciał tłumaczyć właśnie takim ludziom niezwiązanym z tym wszystkim, każualowo, jak to zrozumiecie, co chodzi i co się dzieje. I, I wydaje się, że ma jakąś tam swoją agendę i nawet mi się do końca tej gry, jak on poszedł do tego Polaris, ten, ten własny projekt, który zaczął trochę e, świrować, to było ciekawe i wydawało mi się, że on ma tam jeszcze jakiś ukryty plan, I że to będzie pokazane. I właśnie jestem ciekaw, co co się z nim wydarzyło, bo mam wrażenie, że jego historia jest niezamknięta. Jeśli powstanie czy to sequel, Alana
0: Wake'a, czy Kontrola, to to on się tam pojawi. To znaczy on wiemy na pewno, że gdzieś istnieje, bo w tych snach zadzwonił do Jesse czerwonym telefonem. tak I i tutaj od razu zaczęły się takie... Gorącą linią gorącą linią, tak. I zaczęły się tutaj takie domysły, że okej, czyli Tręcz niejako nie żyje, ale też jakieś takie echo właśnie jego bije z tego telefonu. Tak samo właśnie Darling, tak samo zarząd się komunikuje z dyrektorem za pomocą tej linii. Więc pytanie, czym tak naprawdę jest linia? Może to jest właśnie jakiś sposób komunikowania się z innymi wymiarami? I... I Tak, tak, wydaje się, że chyba tylko dyrektor ma dostęp do tej linii. Tak, tak, także... Tam, tam była mowa, że chyba tylko on może ten telefon odebrać, albo tylko on coś słyszy w tym telefonie, albo tylko on rozumie, co tam się mówi, no nie jestem pewien. To właściwie nie jest dialog, tylko monolog, tak? Zawsze on, on słucha, a nie prowadzi dialog przez ten telefon. Ja to właściwie na koniec to chciałem tylko spytać was, jaki jest wasz
2: ulubiony moment? po to, żeby się pochwalić swoim ulubionym
0: momentem. (grym) Aaaa! To wiesz co? To może nim do tego przejdziemy, to powiedzmy, jak właściwie ta historia się skończyła i jak myślimy, że może się potoczyć dalej, bo... Jedyne, o czym właśnie... właśnie My nie też w... rozmawialiśmy
2: o tym wcześniej. Yy,
0: tak, ale chyba nie do, tak, ale nie do końca, bo dotarliśmy do tego, że były właśnie te momenty na Aktim, żeśmy się zatrzymali, tak? Mamy ten, te sny, ona się w końcu wyrywała z tych snów. Tam w ogóle był taki fajny motyw, że pokazywano trencza yy, w kilku różnych jakby wariantach, że on się najpierw sam zastrzelił, w innym wariancie Jesse go zastrzeliła, w jeszcze innym było kilka takich wizji, a w jednym to chyba Dylan zastrzelił Jesse. I właśnie tak zacząłem się zastanawiać, czy to, że Trench popełnił samobójstwo, to faktycznie miało miejsce, czy może tam wszystkie te rzeczy się wydarzyły naraz, tak? Że to było coś takiego dziwnego. Ale to powiedzmy jakaś taka dygresja na boku, bo to było takie dość niejasne. Natomiast gra się kończyła i to jest właśnie to, co mi się odpowiadając na twoje bardzo stare pytanie spierek, yy, co mi się najmniej podobało właśnie w, w epilogu, to to, że tutaj było takie sztuczne przejście, że twórcy chcieli od razu nas wepchnąć tam, gdzie powinniśmy pójść i zaraz po tym śnie od razu nas wepchnęli do miejsca, które było jakby źródłem, tam gdzie projektor się znajdował, tak? gdzie mieliśmy go wyłączyć, żeby his za pomocą Dylana nie mogło przejąć kontroli nad the board, czyli nad zarządem. Yy, Ja domyślam się, gdzie jest to miejsce. To miejsce jest prawdopodobnie właśnie nieopodal tam, gdzie był jakby pierwsza lokacja i i tam jest takie miejsce, gdzie po raz pierwszy widzimy takie miejsce, z którego czerwona energia bije i Jesse mówi, że nie może tam wejść. Mam wrażenie, że nigdy w trakcie gry tam nie wchodzimy i tylko na filmiku właśnie pod koniec gra nas tam od razu wrzuca tak nienaturalnie. No i gra się kończy właściwie tym, że ratujemy Dylana w takim sensie, że on nadal żyje ale zapada w śpiączkę, a Jessie zostaje już takim pełnoprawnym dyrektorem, akceptuje to, że to jest jej rola i dostaje zajebistą skórkę z takim fajnym, nie wiem jak to nazwać w sumie, żakietem czy czymś takim. Wygląda w tym świetnie i po prostu Endgame jest bardzo klimatyczny w związku z tym, jak już ona jest takim pełnoprawnym dyrektorem i, i, i łazimy rozwiązywać te problemy więc tak, jak ktoś, jak ktoś właśnie da się wciągnie wtedy w grę, to może dalej kontynuować, robić tam wszystko na, na 100%. Yy, no i to właściwie chyba wszystko, co... Znaczy
1: wracając z tego wcześniejszego mm-hmm. pytania, ta gra miała dużo takich naprawdę silnych elementów pod kątem wizualnym, w sensie, że takich momentów, gdzie jakby wchodziłem i faktycznie jakby szczena mi opadała do podłogi na temat tego, znaczy jakby patrząc na to, co się działo. Między innymi te momenty, kiedy na przykład jakby rozwiązujemy problem telewizora. Bo to jest taki moment, kiedy jakby dochodzimy. Z tego co pamiętam przynajmniej, jakby dochodzimy do tego przedmiotu telewizora, i on jakby zakrzywia przestrzeń w sposoby, których jakby po prostu mega robią wrażenie. Jest ten moment, kiedy. jakby, nie, nie wiem, czy pamiętacie, jakby kiedy Jesse jakby idzie przed siebie i nagle jakby zjeżdża po podłodze jego przestrzeń się po prostu tak. rozszerza. Tak
0: Powiem ci, mega, że brakowało mega, mega mi więcej siebie. takich momentów. Ja po tym pierwszym zwiastunie miałem takie oczekiwania, tam właśnie Jesse w tym zwiastunie mówi, że um, the oldest house to jest shifting place, miejsce, które się ciągle zmienia. Ja tak po cichu liczyłem, że oni się będą bawić tym w level designie, jak
1: tak, znaczy są właśnie takie dwa główne momenty, jest właśnie kilka, jakby tak. telewizor i yy, I Fleming.
0: <laughs> jest Fleming ich też, kilka, tak, tak. Tak, tak.
1: No ale w sumie też jakby światła, światła znaczy sygnalizacja światła, świetlna też jest takim momentem, kiedy mm-hmm. jakby,
0: okej, okay, ja rozumiem, tak, jak to działa Ale teraz. właśnie ja widzę, dlaczego oni tego nie zrobili, bo zrobienie każdego takiego miejsca to jest masa roboty. To, to oni to, to wszystko tak musieli pracy, oskryptować, tak. żeby było do perfekcji, a... A na pewno dużo łatwiej było. Ja jak zobaczyłem, że ta gra ma mapę zwykłą, to się trochę rozczarowałem. Było takie, co? No mam nadzieję, że w pewnym momencie te pomieszczenia zaczną, nie wiem, przeskakiwać, nie? Tak cały czas nam gdzieś tam na tych plakatach piszą, że uwaga na shifting, a a nigdzie ten shifting tak naprawdę nie ma miejsca poza tymi dwoma, trzema miejscami, czy ile ich tam było. No ale to taka dygresja na boku. to kontynuując twoją odpowiedź... No, mam nadzieję, że DLC Foundation jakby... Aha. Kontynuując swoją odpowiedź troszkę, na pytanie Rezila, rzeczą. to jakie to w końcu ten telewizor był twoim ulubionym miejscem? Momentem? Zresztą, no, było kilka takich jakby wizualnie, w sensie
1: właśnie telewizor wizualnie, flaming wizualnie, moment kiedy pierwszy raz dochodzimy do jakby kopalni odkrywkowej, jesteśmy trochę przygotowani fabularnie na to, co tam zostaniemy, ale jakby wciąż moment, kiedy wychodzimy, jakby patrzymy na to otwarte, rozg- rozgwieżdżone
0: niebo, de facto wciąż będąc w budynku, mega robi wrażenie. Mm-hmm. To domyślam się, że Rezyl chce powiedzieć ostatni, bo tak buduje tutaj napięcie. To ja powiem Nie, niekoniecznie. <laughs> to powiem tak. Moim ulubionym momentem jest bez dwóch zdań labirynt. on się chyba nazywał Ashtray Maze, czy... Tak, czyli on był budowany wokół popielnicy, która tam zakrzywiała przestrzeń. I to jest tak fenomenalnie zrobiona sekwencja no to jest chyba takie najbardziej tak, tym bardziej jest do tak.
1: muzyki. Sama na rzecz. postać,
0: jak, wy, to jak nie wiem, jak ktoś nie widział, to niech zagra chociażby dla tego momentu, ale y, mamy miejsce, do którego jak wejdziemy, to ono zawsze tak poza krzywia ścianie, żeby nas stamtąd wypluć z powrotem. I w momencie, jak dostajemy taśmę właśnie na Walkmanie od Artiego to jak ona zakłada słuchawki, to nagle leci muzyka Właśnie od poetów pod tym pseudonimem Older Gods of Asgard, czy jak oni się tam nazywali, i utwór Take Control który tak, tak zajebiście pasuje i został pokrojony na takie kawałeczki i zespolony w taki sposób, że jak idziemy przez ten labirynt, to jeżeli się gdzieś zatrzymamy, to on się gdzieś tam zapętla. Jak ruszamy dalej i zaczyna się akcja, to wchodzi taki mocniejszy moment i to wszystko układa się w taki zajebisty teledysk, gdzie non-stop gdzieś się ściany przesuwają, musimy lecieć do góry, w bok, w prawo, gdzieś tam widzimy drzwi na suficie albo tego typu yy, fazy. Mm i bohaterka wychodzi, zdejmuje te słuchawki i mówi, that was awesome ja pomyślałem dosłownie to samo w tym samym momencie, to było takie aaa, wisieneczka na torcie no bo to w ogóle jest taki symboliczny moment, kiedy w ogóle
2: te słowa tej piosenki to jest ta podróż Jessie cała i ona się kończy na I control z take control słowami, kiedy ona już się staje
0: takim dyrektorem, w sensie, że dorosła do tej roli Tak, tak, dokładnie. Tam jest mowa o o Ordinary, o tym, że dzieci otworzyły door to the Doomsday, tak? Więc tak, tak, można się w to wsłuchać i znaleźć dużo ciekawostek. Nawet w pewnym momencie tej piosenki słychać takie... tak jakby ktoś z zarządu coś mówił. Zastanawiam się, czy ktoś się już pokusił o to, żeby spróbować, nie wiem, odwrócić te słowa albo je jakoś... O, to
2: Reddit już to wszystko ma. już no, pierwszy tak? pierwsze rozłożył. Teraz nawet chodzą i fotografują, widziałem, rzucają fotki mieszkań, gdzie jest czerwona poświata i piszą, żeby się nie zbliżyć, bo tam jest w różnych miejscach. Więc. To
0: jest właśnie wow. fajne, ta gra po prostu działa na wyobraźnię. Na wyobraźnię, tak. Podobną fazę miałem chyba... W tylko dzięki Personie, tak, że tak bardzo przesiąkała gra na życie codzienne, że po prostu otwieram telefon, dzwonię umawiać się na podcast i czuję się jakbym zwoływał Phantom fifth na kolejny skok. No to tutaj tak samo. Ostatnio Death Stranding trochę tak działa na mnie, ale nieważne. O tym pogadamy innym razem. O tym, tym jeszcze pogadamy, tak. Tak, tak, tak. Razil, jaki był twój ulubiony moment?
2: No, akurat w moim ulubionym momencie to już rozmawialiśmy, znaczy dwa momenty bym powiedział, Aha. bo oczywiście ten Mace to był absolutnie fenomenalny moment, chyba naj- taki najbardziej, który zapada wszystkim w pamięci ale osobiście mi się najbardziej podobał ten zjazd do, do, tej, do tych Foundation przez tą długą windę taką i on był fajnie budowany, trochę mi to przypomniało wchodzenie po drabinie w Metalgirze że trzecim, taki był Aha. spokój, takie budowanie i It's a a I ten efekt jeszcze tego, że tam jest las w tym samym momencie, tak? Jak się patrzy, nawet nie wiem, jak się nazywa ten efekt graficzny. Mm-hmm. On się w paru miejscach pojawia. Znaczy tak,
1: właśnie, znaczy to, to jest jakby... Wydaje mi się, że on nie ma nazwy pe, per se, ale wydaje mi się, że oni robią to w taki sposób, że jakby na paru płaszczyznach głębi jest wyświetlany film, w sensie wideo. I ono jest też takie jakby overlayowane na obrazie, w sensie jakby tak... E, bezpośrednio, znaczy jakby nie jest wyświetlany po prostu, tylko jakby jest wtapiany trochę w obraz. Jak idziemy do przodu, to te jakby kolejne warstwy zmieniana jest ich przez oczystość. W sensie jakby rozumiem, jak to działa na poziomie technicznym, ale też jak, jak obserwuje się to w przestrzeni, to, to ma takie idealne wrażenie. W sensie nie jestem do końca w stanie opisać jakby jak oni Chciałbym wiedzieć, jak oni to wykombinowali. Jestem pewien, że to było bardzo dużo prób jak, i jakby Jak oglądamy to w świecie gry, to to po prostu działa. Mm-hmm. I jestem pewien, że od teraz w innych grach będziemy widzieli ten efekt jeszcze parokrotnie, bo to po prostu jakby jest coś, czego nie widziałem wcześniej, ale to po prostu działa. Nawet ja
2: byłem generalnie w ogóle zafascynowany tym budynkiem, tam jak się poznawaliśmy jego historię. I ta fun- ten fundament jego wyglądał dokładnie tak jakbym sobie wyobrażał fundament takiego miejsca i to było dla mnie jedno z najfajniejszych momentów na na, na pewno mój ulubiony jeszcze to że tam właśnie też tego Gachtiega się spotyka i wszystkie te miejsca traktuje jakby znał je
0: bardzo dobrze Perkele Perkele A u ciebie Nox? No, to Tak jak wspomniałem, Mace zdecydowanie zdominował, ale gdybym miał jeszcze tak coś wybrać, no na pewno ta kopalnia to był taki moment tak wow. Trochę żałuję, że oni za każdym razem jak się nowy rozdział gry rozpoczyna, to pokazują trochę takie um, zajawki tego, co zobaczymy w tym rozdziale następnym. I tam właśnie pokazali tą kopalnię, a mi się wydaje, że ja bym wolał odkryć ją tak samemu, tak wchodząc tam. Mhm. Um, Pamiętam, że w kopalni jest
1: właśnie taki jeden jakby ukryty control point, do którego nie możesz się dostać na początku gry, ale jakby możesz go zlokalizować, tylko że ona jest taką siatką, która, tak. do której nie możesz przejść ja byłem tak wściekły, po prostu jak widzę, tu, tu powinienem być
0: w stanie wejść, ale nie mogę. A potem trafiasz do tego punktu kontrolnego, e, nie pamiętam, czy to już było jak, jak właśnie zobaczyłeś się Zachtim i on ci daje te, ten walkman? może wtedy. Niemniej orientujesz się, że ten punkt kontro- kontrolny, tak jak wszystkie inne mają jakąś aparaturę wokół rozstawioną, właśnie jakieś talerze, czy inne tego typu rzeczy. Tutaj masz chyba to samo, tylko poskładane ze szczotek i z tych... O, i, tego z, nie I z wiader tak jakby Achty sobie sam punkt kontrolny stworzył i, i go tak, wiesz, prowizorycznie skleił stać. Tak m- mega,
1: mega mnie zawiodło to, że jak już wychodzimy do tej jakby kopalni odkrywkowej, ona wygląda tak przepięknie, przepięknie, to jakby mój pierwszy instynkt był taki, okej, to wspinamy się na samą górę i patrzymy, co tam jest i są po prostu takie chamskie, niewidzialne ściany, które się blokują przed wejściem na jakby krawędzie tego w sensie właśnie, jakby tam... tam po prostu były troszeczkę wyższe ściany, do których ja nie mogę doskoczyć, to bym powiedział tak. spoko, that's fine, I get it, ale tam po prostu jakby tak
0: odbijamy się od niewidzialnych ścian, gdzie widzimy, że powinniśmy być w stanie wejść. Tam w, w jakimś dokumencie była mowa, dokumencie czy, czy właśnie na graniu z, z, tych, z audiologów, była mowa, że gdzieś tam jest miasto. Nie jestem pewien, czy to dobrze zrozumiałem, że w tej kopalni niektórzy jak się zapuszczają gdzieś ten, nie nie, nie wiem jak oni nazywali ten ten wszechświat, który tam było widać, ale była mowa, że 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 ktoś wrócił chyba obserwując to miasto, które jest tam w oddali czy coś. Nie nie jestem pewien. Musiałbym to sprawdzić. Może tutaj plotę jakieś głupoty, ale wydaje mi się, że nawiązali do tego, że tam coś jest, tak? Że ktoś tam mieszka, żyje, jakieś istoty, czy coś tam znaleźli.
1: Rzeczywiście sprawdziłem na Wikipedii. Jest wspomniane, że A-City is located elsewhere i że oni próbowali je
0: eksplorować. Wow, jak ty to tak szybko znajdujesz? Mam otwartą wiki powinieneś być naszym, widzisz, tutaj my tutaj założymy teraz New Bureau of Control i będziesz teraz naszym um, archiwistą. Ho, ho, ho. O, proszę bardzo, awans. W ogóle ten nie ja będę tam, się nazywa, ten gość,
1: który jakby <laughs> odpowiada za to miejsce, gdzie przechowują niebezpieczne przedmioty, na początku <laughs> jest takim strasznym bucym. <laughs> to jest Panopticon. Yy, tak, Panopticon. To tak, jest i... bardzo dobra nazwa. I też to ten facet... też tam byłem wściekły, że jakby to jest lokacja, <laughs> która ma kilka pięter, i jakby jest zasugerowane, że o, są kolejne piętra. I myślałem, że o, ja jestem taki cwany, i spróbuję tam wejść wyżej.
0: I się I okazuje, taki że. Jest się... niewidzialny sufit w pewnym momencie. Jest taki niewidzialny
1: sufit, Ta. ale można przez niego się przegliczować i tam po prostu jakby nic nie ma. O, okej. Okay. Tak, jakby znajomy pokazał mi. Yy, nie wiem, czy, to, czy tego nie spaczowali, ale jakby pokazał mi sztuczkę, która pozwala wejść tam wyżej, ale po prostu jakby sobie tam lewitujesz, tam po prostu nic nie ma, po prostu nie ma kolizji, nie ma nic więcej.
0: To, to jest pewnie po... spiedranerzy wykorzystają jakoś. To o, jest absolutnie. inny. Słuchajcie, nie, 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 to nie są glicze, to jest inny wymiar istniejący poza ścianami biura. Znaczy, nie i to rozumiesz, że jakby robisz grę o takim stingu, i jakby wszystko,
1: co pójdzie nie tak, jesteś w stanie wytłumaczyć, że nie, nie, to po prostu mamy jakby. Y, nie widziałem energię y, częstotliwościową, która sprawia, że nie możesz wejść na to piętro, by wyżej szóstego.
0: Science. Tak. <laughs> o Jezu, to, 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 prawda, to jakby w ten świat faktycznie można by powiedzieć, to jest budynek, w którym nigdy nie możesz wejść na szóste piętro. Cyk, pasuje, po prostu jak rękawiczka, to jest tak cudowne. Cokolwiek by nie wymyślili w kolejnych grach, będzie pasować, tak?
2: A z drugiej strony muszą utrzymać pewien balans i granice, żeby żeby to nie straciło musi być zawsze istnieć to ryzyko, tak? To niebezpieczeństwo i tak dalej.
1: Znaczy wydaje mi się, że też jakby trochę siłą i trochę jednocześnie słabością tej gry jest to, że parę rzeczy, które oni opisują, w sensie parę jakby sytuacji związanych z przedmiotami, które opisują w tekście, brzmi tak super ciekawie i super fajnie, ale Jednocześnie jestem świadom tego, że jakby reprezentacja tego świecie gry sprawiłaby, że te rzeczy by straciły na swojej mocy, że jakby właśnie na przykład jak ta sytuacja z lodówką, w sensie jakby ta lodówka, która ktoś musi na nią patrzeć po to, żeby nie miała morderczych zachowań, to jest coś, co oni jakby częściowo zrealizowali w świecie gry w sposób fajny, ale jakby nie mogą po prostu zaprezentować tego przedmiotu i tego, jak on działa, bo to by straciło na swojej mocy. Tak na przykład jak właśnie te przedmioty typu, typu gumowa kaczka są opisywane, ale nie do końca pokazywane, sprawia jednocześnie, że te przedmioty działają, ale też jakby po prostu jakby, zaimple- za, jakby zaimple- 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 zaimplementowali je takie jakie są w świecie gry. No to tak, ale to też takiej lepiej
2: zawsze zostawić dla wyobraźni,
0: tą, tą przestrzeń niż pokazywać wszystko też. swoją drogą, yy... Ale to straci w ogóle ten impact. <słys">? Tak sobie przypomniałem, a propos właśnie nawiązywania do naszej rzeczywistości, że jedna ze spraw tam opisana właśnie w tych audiologach, tam było a propos tego, że w ambasadach USA chyba na Kubie? były jakieś takie dziwne efekty że ludzi pulała głowa i tak dalej i że oni musieli to zbadać i się okazało, że tam był jakiś object of power czy, czy inny altered item i facet mówił, że ha wyobraź to sobie i ludzie kupili historikę, bo oczywiście jest osobny dział biura, który zajmuje się sprzedawaniem ludziom e- Wściemniania im tak, że tak naprawdę wszystko jest w porządku, wszyscy żyjemy w normalnym świecie i to były tylko właśnie promienie Saturna odbijane od gazów bagiennych. Natomiast e, to nawiązuje do prawdziwych wydarzeń, bo oni tam powiedzieli, że, że ściemniali publicę, że to były jakieś działa emitujące e, ultradźwięki, czy inne tego typu rzeczy i że to prawdopodobnie Rosjanie albo ktoś właśnie stosował taką technologię. E, a się okazuje, że to jest na prawdziwych wydarzeniach jakoś oparte. To się nazywa Havana Syndrom, z tego co tutaj właśnie widzę na Wiki. I miało to miejsce całkiem niedawno, było w 2018 roku. I w, chyba w dwóch różnych miejscach na świecie, no tutaj teraz nie będę czytał, bo mam całą tak, tak, tak. podzielność uwagi. Czytałem o tym kurczę, a nie jakoś mi w głowie nie, nie, nie połączyłem tego. Więc oni jakby tak super, bo oni zaczęli po prostu nawet takie wydarzenia, właśnie domyślam się, że takie ich smaczków, różnych easter eggów jest dużo, dużo więcej i my żeśmy nawet nie poruszyli połowy tego. To jest powód, dla którego chcę przejść jeszcze raz kontra. <laughs> właśnie. O, no, Bo wydaje mi się, że tylko... za pierwszym razem wiele rzeczy minęło. Gdyby tylko czas był z gumy, też bym z chęcią to zrobił. Tylko właśnie po to, że poczytać te wszystkie rzeczy. Ale może jak DLC wyjdzie, to kto wie, kto wie. E, no dobrze, panowie, powiedzcie mi. Chyba kończymy. Czy chcemy, czy chcemy coś jeszcze powiedzieć? No ja myślę, że już powiedzieliśmy.
1: Nie, już Wszystko. dość. Już A dość. to, co
2: zostało niedopowiedziane, to tym lepiej. <głos> Dokładnie tak.
1: No. Znaczy, tak, ja podsumuję trochę tak jak recenzje, w sensie kontrol nie jest grą pozbawioną wad, ale dawno nie bawiłem się tak dobrze, po prostu eksplorując ten świat chłonąc wszystkie te informacje, które on przekazuje i jakby starając się zrozumieć, jakie są zależności między tymi rzeczami, które pisarze chcą, żebym zrozumiał i wydaje mi się, że mimo, jakby, mimo problemów warto jest zagrać w tą grę, chociażby dlatego, że to jest, jakby, to, to jest gra, która w pewnych aspektach, szczególnie fabularnych, celuje bardzo wysoko, nie zawsze tam trafia, ale kiedy trafia, to trafia naprawdę mocno.